0: Cześć, tutaj mówi Jędrzej Paulus, a to jest kolejny odcinek podcastu Developer Wannabe. Dzisiaj jest 21 marca, mamy wiosenne przebudzenie, także wśród podcasterów. Bardzo się cieszę, że mamy już wiosnę. Ta zima była taka dosyć szara i ponura, dlatego zdecydowałem się na twórczy odcinek. Jak twórczy, to tworzenie produktu. A jak tworzenie produktu, to Maria Połońska, szefowa Kreatika, porozmawialiśmy o tym, co się robi, jak się ma produkt i jak go dobrze sprzedać. Strategia dla niestrategów. Tak się nazywa nasz podcast. Maria dzieli się wiedzą, mówi nam o tym, jak się przygotować, aby mądrze i z rozwagą wypuścić produkt na świat. Jak efektywnie tworzyć jak efektywnie zbierać wiedzę, jak efektywnie przeprowadzić cały proces tworzenia. Na samym końcu tego podcastu dajemy słowa klucze. Otrzymacie mnóstwo wiedzy, sprawdźcie linki, to wszystko jest podane w lekki sposób, a Maria daje konkretne przykłady. Bardzo Wam dziękuję za oceny, bardzo Wam dziękuję za miłe słowa. Bardzo się cieszę, że ten podcast trafia do developer wannabe i osób, które mają już duże doświadczenie. Proszę o jeszcze, dawajcie znać, komentujcie. Jeśli chcecie pomóc, wejdźcie na iTunes, zostawcie swoją recenzję. Zapraszam do wysłuchania podcastu Developer Wannabe, Strategia dla niestrategów, Maria Połońska, szefowa Kreatyka, Słuchajcie i chłońcie tę wiedzę. Drodzy słuchacze, Maria. Maria Połońska, dzień dobry. Dzień dobry. To jest nasza dzisiejsza gościowa. <głosy> Mamy gościa, Maria Połońska, szefowa agencji Kratyk, założycielka. Która po kilku latach robienia swoich biznesów, odrzaskania się w biznesach założyła swoją firmę. Maria pomaga budować produkty, pomaga budować strategię. Wprowadza na rynek produkty. Wcześniej Maria pracowała w różnych firmach doradczych. Nie potrafię wymówić tych nazw, żeby nie zrobić błędów. Opis będzie. <grym> Maria mentoruje startupy w programie kalifornijskiego giganta, który nie jest jabłuszkiem. Maria również jest karotką.
1: Jestem członkinią Rady Fundacji.
0: No i jako, że ja mam ogromną sympatię do karotek, a potem się z Marią widzimy od czasu do czasu na spotkaniach karotek, a do tego Maria jeszcze lubi sobie Fiatem pojechać, w tym, z tym maluchem pojechać do Istanbułu. Dużym, dużym Fiatem. Du- to, dużym fiatem? Mm, Ach, dużym. Tak? A to jak 07 jeździł. <laughs>
1: Prawie jak, prawie jak.
0: Do Stambułu. Do Stambułu pojechałaś do Stambułu, uh-huh. i koleją transsyberyjską do Pekinu.
1: Koleją transsyberyjską, tak, do Pekinu. Jak i się powrotem. dogadałaś tam? Przez całą Rosję? To było fajne doświadczenie, bo ja miałam rosyjski przez jeden rok w podstawówce. Taka ciekawostka, uczenie się rosyjskiego pomaga lepiej mówić po polsku, przynajmniej lepiej pisać i nie robić błędów ortograficznych, więc była to inwestycja w moją, w moją ortografię. I ten rok wystarczył mi do tego, żeby umieć czytać i znać CERLiCę, więc jadąc, ten miesiąc spędzając w Rosji i w okolicach. Przypomniałam sobie bardzo dużo, przyznam szczerze, i przez ten miesiąc myślę, że taki jakiś podstawowy certyfikat byłam w stanie zdać, jak skończyłam tę podróż, więc byłam się w stanie na podstawowe tematy dogadać wszędzie, co było bardzo fajnym, dodatkowym benefitem tego wyjazdu.
0: Zaczyna się od słów ile, potem nie chcę, a potem co tak dużo, a potem okazuje się, że mnóstwo słów mamy podobnych, tylko się troszkę inaczej wymawia.
1: Trochę tak, trochę tak. Lubię, przyznam, tę dźwięczność tego tego języka. Teraz mam okazję w ramach programu Google Launchpad, o którym wspomniałeś, pracować również z mentorami z Rosji i fajnie sobie móc z powrotem przypominać, więc, więc fajnym właśnie elementem tej pracy w Google jest też, z Google jest też to, że, że mogę sobie poprzypominać trochę języka, po, przynajmniej próbuję, na razie próbuję, nie będę nic dzisiaj mówić, ale, ale próbuję za każdym razem jak się widzę z Iriną przynajmniej przywitać się z nią ładnie w jej, w jej języku.
0: Z tego co pamiętam całkiem niedawno karotki otworzyły się w Moskwie.
1: Tak, 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 był pierwszy event w Moskwie.
0: Cudo ta organizacja. O czym pogadamy dzisiaj? Maria, podobnie jak ja, nie jest mistrzem Kodu, ale podobnie jak ja uważa, że. Ale w, pięć... dusz,
1: w duszy mogłabym być. W sercu mogłabym być programistką. Wspaniała. <grym> ja zawsze to mówię, jak mój biedny zespół musi znosić moje niezrealizowane pasje, bo w sercu mogłabym być również grafikiem. I robić wiele innych rzeczy, ale na szczęście mój zespół już wychował mnie do tego, że nadaje się tylko do zarządzania, do niczego innego, więc na tym się skupię.
0: Maria nie jest mistrzem kodu, ja też nie jestem mistrzem kodu. Ja bym chciał być mistrzem kodu, a Maria wie jak to sprzedać. Czy według ciebie w IT również się sprzedaje?
1: Tak, sprzedaje się wszędzie. Bo się
0: wszystko sprzedaje, nie? Wszystko
1: się sprzedaje, sprzedaż w ogóle urosła do takiego brzydkiego słowa. Ludzie nie lubią słowa sprzedaż. Omijają je, jak tylko się da.
0: Pomagamy. Pomagamy, Na pomagamy,
1: A tak naprawdę sprzedajemy i albo sprzedajemy produkt końcowy naszego, um, naszego klienta, albo swój produkt końcowy, albo siebie w jakiś sposób, albo jesteśmy mistrzami coachingu i też sprzedajemy. Śmieje się, ale rzeczywiście jest tak, że to jest takie brzydkie słowo, a trzeba się z nim polubić, bo jeżeli robimy coś fajnego, coś sensownego, coś co ma duży potencjał, to stety, niestety, ale musimy przekonać innych ludzi, żeby myśleli o tym produkcie, o tej rzeczy, którą robimy tak samo. I to jest po prostu sprzedaż.
0: Ja mam wrażenie, że to jest tak, że mamy, w IT mamy 50%, to jest kodowanie, to jest przygotowywanie, a drugie 50% to są to wszystko dookoła. Bardzo dobrze nasza rozmowa dzisiaj się będzie uzupełniać z rozmową z Eweliną Kurasz, karotką z Wrocławia. Tam rozmawialiśmy, Z analitykiem biznesowym. Ewelina była analitykiem biznesowym. Ty jesteś szefową Agencji Kreatywnej i musimy sprzedawać. Pomóżmy kolegom, koleżankom, którzy nas słuchają. Sprzedaj trochę swojej wiedzy. (grym) Swoją drogą powtórzę się enty raz. Uważam, że to zjawisko, polegające na sprzedawaniu swojej wiedzy, ale nie na dzieleniu się tą wiedzą, mhm. którą obserwujemy w ostatniej dekadzie, to jest coś niesamowitego. Zawsze tak było, ale po prostu chyba internety dały nam tyle możliwości, że um, wykreowało się kilka bardzo fajnych nazwisk mhm. związanych z marketingiem, związanych z, ze sprzedażą, z przedsiębiorczością. Mhm. I to, że mamy możliwość uzyskać tę wiedzę bezpłatnie, a jednocześnie ta, to, to popycha do takiej Fajnej kreatywności, polegającej na tej, że nie musisz wynajdować koła na nowo, tylko po prostu w tym momencie coś robisz na podstawie.
1: Dotykasz w ogóle nawet takiej kwestii redefinicji edukacji, bo, bo edukacja się zmienia. I tak jak kiedyś edukacja to był szkoła, podręcznik i program, tak teraz edukacja to jest trochę składanie sobie tego programu samodzielnie, tego co mnie interesuje, tego co mogę uzyskać. Ja się też zgadzam, że jest bardzo dużo fajnej, sensownej, mądrej treści. Fakt, że jest nad tym jeszcze bardzo dużo pokładów tej treści, która sensu nie ma i to jest też wyzwanie, żeby znaleźć, oddzielić to. Jak najbardziej, ale da się i, i to jest fajne I też właśnie w takich zawodach jak, jak programiści, gdzie też znam wiele osób, które same gdzieś zaczęły i to, to są dla mnie takie piękne i wspaniałe przykłady, że można w ten sposób zacząć taką karierę, ale też wiele innych zawodów, w których ludzie naprawdę są w stanie pozyskać wiedzę samodzielnie i ją przetworzyć. Zresztą edukacja też trochę na tym polega, tak naprawdę zawsze uczymy się sami. Pytanie skąd, kto nam pokaże, co, czego warto się uczyć, ale ostatecznie to zawsze robimy samodzielnie.
0: Bardzo mi się podoba to redefinicja edukacji, zwłaszcza, że teraz mamy, wciąż mamy te problemy z tą edukacją. Ach, może, może bez polityki, nie ma sensu. Strategia dla niestrategów. To jest temat dzisiejszej naszej, dzisiejszego naszego spotkania. Maria była dosyć zajęta. Bardzo Ci dziękuję za to, że znalazłaś chwilę. Ja dziękuję. Bardzo Ci też dziękuję za to, że w tym momencie będziemy mogli pogadać trochę o marketingu pod kątem IT.
1: Mam nadzieję, że, że sobie poukładamy trochę takich rzeczy, które m- może inaczej. Zdarza się, przychodzą do mnie znajomi, czasami przychodzą do mnie firmy, mówiąc, że mam świetny produkt i teraz co dalej? I co dalej z tym fantem robimy? I zawsze robię tutaj takie stop, zatrzymajmy się, pogadajmy weź, weź do wody. i porozmawiajmy i zobaczmy, gdzie tak naprawdę jesteśmy i co robimy dalej.
0: No to mam genialny produkt, Mario. Tak genialny, że po prostu zaraz tylko mi pomóż, tak? Tylko mi pomóż i 100 milionów nasze.
1: 100 milionów nasze, to pracujemy się pół na pół. Ja zawsze, jak ktoś już ma produkt, to zawsze zapytam i zastanawiam, jak ten produkt powstał, bo, bo czasami te produkty powstają dlatego, że mi by się coś przydało. Mhm. Czasami te produkty powstają, bo właśnie stworzyłem technologię, albo potrafię stworzyć technologię, zakodować coś, wymyśleć. I później pod to próbuje dopasować, gdzie to się może może przydać. Bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś w takich sytuacjach tak szczerze przyszedł, dlatego bo zrobił bardzo dokładne rozpoznanie rynku i to użytkownik końcowy powiedział mu werbalnie bądź niewerbalnie, czego potrzebuje, a to jest tak naprawdę kluczowe. I, I tu się zaczyna problem, bo czasami już przychodzi ktoś z zakodowanym w ogóle produktem digitalowym, z jakimś rozwiązaniem, z aplikacją, landingiem, z czymkolwiek, i jak to teraz możemy sprzedać temu użytkownikowi. I tutaj zaczyna się właśnie to, to, ta sprzedaż rozmiana, jak możemy wepchnąć coś użytkownikowi, a nic nie możemy mu wepchnąć. Sami jesteśmy użytkownikami, więc wiemy, jak reagujemy na, na wpychanie nam czegokolwiek. Kup
0: pan, jak... kup pan,
1: Kup tak? pan, kup pan, jak ktoś do nas dzwoni, jak wyskakuje nam okienko, którego nie chcieliśmy zobaczyć. E, e, więc a za to zatrzymujemy się z chęcią nad nowymi rzeczami, które nas intrygują które przypominają nam o tym że mieliśmy jakiś problem, którego nie mogliśmy rozwiązać albo które nas w jakiś sposób inspirują i i pomagają nie wiem, zobaczyć jakieś zupełnie nowe możliwości i te nasze produkty też takie powinny być i żeby takie były trzeba porozmawiać o tym z użytkownikami wspominałam mój biznes który nie wypalił i brak takiej rozmowy z grupą docelową w wielu przypadkach jak rozmawiałam z klientami czy czy startupami, z którymi pracowałam, rzeczywiście tych rozmów nie ma, a te rozmowy nagle otwierają, że ten użytkownik tak naprawdę chce zupełnie czegoś innego. Nie będę się dzisiaj wspierać na przykładach moich klientów. Nie zawsze zawsze mogę niektóre rzeczy powiedzieć.
0: Chciałoby się. Mam podobnych klientów w podobnej branży. To są klienci zagraniczni, Chciałoby się, ojej.
1: Chciałoby się, ale nie, nie zawsze, nie zawsze można. Toż każdy ma prawo do tego, żeby wyciągać swoje lekcje i się z tego uczyć. Ale myślę, że jest dużo takich ciekawych case study, które można sobie poczytać, posłuchać, zobaczyć. Mnie, mnie bardzo bawi, raduje taki case y, trochę starszy. Y, mam nadzieję, że że każdy, jak teraz powiem nazwę produktu, to sobie w głowie przypomni swoją ulubioną kasetę VHS. Bajkę, film, cokolwiek, co na tym VHS mieliśmy nagrane. Mm-hmm. I wszyscy znamy VHS, w Polsce to była popularna technologia, ale VHS jak zaczynał, nie był jedynym graczem na rynku. Była jeszcze inna technologia, która nazywała się Betamax, i ona to teraz nie przetrwała, nie ma jej już na rynku, nie było i dosyć szybko dosyć szybko przegrała, bo wiadomo, że przegra z VHS-em. Pomimo tego, że za Betamax stała bardzo, bardzo duża korporacja, firma technologiczna. I dlaczego się nie udało? Między innymi dlatego, że ktoś założył, jak użytkownik będzie wykorzystywał produkt i założył, że użytkownik chce mieć wysokiej jakości wideo, a użytkownik tak naprawdę był gotowy poświęcić jakość wideo na rzecz długości wideo bo chciał móc sobie nagrać mecz, chciał móc sobie nagrać film. VHS ma dwugodzinną taśmę i dłuższą, a Betamax miał godzinną.
0: To jest wartość.
1: To jest wartość, to jest jakaś propozycja i ta propozycja wartości, czy to, co my chcemy dać temu użytkownikowi, czyli taki VHS mówi, będziesz mógł sobie nagrać swój ulubiony film. To jest propozycja wartości VHS-u. Wynika ze zrozumienia, jak użytkownik spędza swój wolny czas, jak klient potencjalny, czego mu brakuje i taki potencjalny klient mówi wychodzę z domu, kiedy leci mój ulubiony film albo nawet nie ulubiony film, którego nie widziałem, a to były czasy jeszcze kiedy nie można było sobie wszystkiego zobaczyć w internecie w związku z powyższym, jak nie zobaczę tego ulubionego filmu, czy tego filmu, którego nigdy nie widziałem, to następnym razem będę mógł taką szansę mieć na przykład za rok, za dwa albo za pięć
0: Włodzimierz Szaranowicz, kiedyś leciał mecz, chyba na dwójce, uh-huh. a na jedynce było Opole, Sopot, coś takiego. Uh-huh. Tak mi się po prostu skojarzyło. Pamiętam jak gdzieś, jak mówił, że w tym momencie, drodzy państwo, zostańmy, oglądajcie mecze, włączajcie magnetowidy, na jedynkę obejrzycie to Opole. Później. Chwilę później. Przeżywajcie mecz z nami.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Więc to jest ta potrzeba. To jest potrzeba, żeby nam coś FOMO istniało już wcześniej. Czy
0: to się nazywa value selling, sprzedawanie wi- wartości? Mm. Czy to jest jeszcze przed tym?
1: Można, można już to tak nazywać, bo to, to value selling to jest w momencie, kiedy już komunikujemy na rynku, co mamy, co chcemy przekazać. Ale żeby zacząć przekazywać, co mamy, to tak trzeba zacząć budować w ogóle ten produkt najpierw. Czyli najpierw cofamy się, cofamy do tego dnia, w którym mówimy, kurczę, wydaje nam się, że jest luka. Wkurza nas, denerwuje nas to, że nie możemy obejrzeć tego ulubionego, nie możemy obejrzeć Opola, bo leci równolegle mecz i co możemy z tym poradzić. I to jest fajny pierwszy insight, to jest fajny powód, żeby zacząć w ogóle pracować nad technologią, Ale później to dobrze, żeby nie technologowie, czyli programiści, czy product managerowie o tym decydowali, tylko ten użytkownik gdzieś, żeby miał to swoje prawo głosu. I nie chodzi mi absolutnie o to, żeby pytać o wszystko wprost, żeby pytać użytkownika, czy kupiłbyś taki produkt, gdyby on był na rynku, bo on powie albo nie, albo powie tak, bo nic nie kosztuje go żadna z odpowiedzi, ale chodzi trochę o poobserwowanie, chodzi o to, żeby usiąść z tym użytkownikiem, zobaczyć jak on się zachowuje, popatrzeć na niego, Zmierzyć, sprawdzić, co na przykład oglądają ludzie, jakiego rodzaju programy oglądają, z czym się wiążą, z czego rezygnują, o co się kłócą przed tym telewizorem, na przykład. I na tej podstawie zacząć budować strategię produktu, a nie na odwrót, a nie dopasować swój produkt do tego, jacy ludzie są, bo tak to się nigdy nie stanie.
0: Oprócz polityki to o pilota się będę kłócił.
1: O pilota, jaki kanał i właśnie znowu już to zauważenie, z czego rezygnujemy, co chcemy mieć nagrane. I ktoś słusznie zauważył, że chcemy nagrać, oczywiście czasami to będzie serial poniżej godziny, ale w wielu miejscach już wtedy, kiedy te technologie wchodziły na rynek, to były lata, mogę skłamać, ale późne, 60, początek 70 chyba, Już filmy dwugodzinne były na rynku, więc to już można było zauważyć, zaobserwować. Oczywiście jest mi teraz bardzo łatwo oceniać i mówić o tym post-factum. Zresztą powstała na ten temat bardzo interesująca książka.
0: Możesz przywołać nazwę?
1: Paradoks Strategii. Chyba tak się nazywa.
0: Link będzie w opisie.
1: Dobrze. Paradoks Strategii. Tak chyba się ta książka nazywa. Która oprócz tego Kaisa opowiada o innych rzeczach właśnie jak nawet najlepsza strategia Czasami pada i i nie daje rezultatów, a u źródeł wielu problemów jest naprawdę brak zrozumienia użytkownika. I do tego, aby nie nastąpiła taka sytuacja, bo po prostu warto się przygotować. I ja też rozumiem to, że możemy nie mieć takich kompetencji w zespole, to też w ogóle... Trochę innego aspektu dotykamy, czyli jeżeli jesteście programistami albo, nie wiem, ja miałam na studiach pełno osób, które chciały być zarządzającymi, zawód prezes i ani jedna, ani druga strona nie może sama zrobić biznesu. Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, bo tam się uczyłam, Jeden z wykładowców zawsze mówił, żeby zrobić biznes, potrzebny jest właśnie ktoś od, od sprzedaży, czy tam zarządzający, grafik, artysta i ktoś, kto będzie miał ten umysł ścisły. W zależności od tego, czy to będzie właśnie biznes internetowy, to programista, czy, czy w jakiejś innej branży, chemik, fizyk itd. Takie trzy obszary. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Te trzy osoby są nam zawsze kluczowe, potrzebne, żeby biznes działał.
0: Wspomniałaś VHS, wspomniałaś... Jak to się nazywało? To... Betamax. Betamax. Mi się tutaj analogia nasuwa z minidiskiem i CD. Tylko, mm. że tutaj wygrała po prostu chyba... Nie, no, też długość wygrała. Długość większości.
1: Generalnie mówimy o formatach, bo to jest rzeczywiście tak, że jedno to jest od a drugie to jest jakby sam nośnik. Więc, więc te formaty są, mają znaczenie, to ma swoje określenie, takie profesjonalne określenie w ekonomii to są dwa formy yy, yy, mów, wo, mów, mów. Wojna, wojna formatów. I to nie była, rzeczywiście nie był jedyny taki przypadek i to jest ważne. Zresztą, to tak samo jak chyba wszyscy przeklinają: jak mają dwie komórki, dwa smartfony różnych firm. I te ładowarki są inne do obu firm i każdy chyba to w życiu raz przekleło. Albo ja na przykład mam tu komputer firmy, też teraz nie wspomnę. XY? XY, drugą generację już tego komputera. I druga generacja ma inną ładowarkę niż pierwsza generacja na przykład. I to oczywiście jest inna ładowarka niż wszystkie inne komputery w tej firmie, chociaż są podobnej samej części z tej samej firmy. Wszystkich nas to denerwuje, wszystkim nam to przeszkadza, dlatego w większości przypadków wygrywa jeden format dlatego y, przez jakiś czas działały VHS-y, y, dlatego działy pendrive i wejścia USB, y, bo nie możemy mieć zbyt wielu formatów, bo jest to, to koszt dla wszystkich. Jest to koszt zarówno i dla firm, które tworzą narzędzie, jak dla użytkownika, który między tymi narzędziami się musi przesiadać.
0: A jeszcze bliżej z produktem, który by bardziej wszedł do IT, to była altavista, wyszukiwarka i potem to, co zrobiło Google. Mhm. To mam kolegę, który uważa, że to on wynalazł, bo potem Google robiło dokładnie to samo, po mm-hmm. prostu panowie Brin i Brin i ten drugi. I ten drugi. Byli w Krzemowej Dolinie, a mój kolega siedział na trzepaku razem ze mną.
1: Ale, ale prawda, prawda, jest po jego stronie. No, tak, tak, tak.
0: Ogarnęliśmy, co tak naprawdę potrzebujemy, oferujemy. Przepraszam, jaki. jaki, jaki Program problem rozwiązujemy. Powiedziałaś o tym, powiedziałaś o, o tym, że proponujemy wartość, ale nie naciskamy, nie, nie, nie wtykamy tego klientowi. Zbieramy informacje od klienta. Mm-hmm. Jak zrobić tak, żeby ta informacja była wiarygodna?
1: Więc jest wiele różnych metod i to też zależy rzeczywiście od naszego budżetu. Mhm. I, I gdzieś tam pewnie pracując i dla klientów albo robiąc już jakiekolwiek oprogramowanie spotykacie się, spotykamy się często z określeniem MVP. Czyli żeby rzeczywiście spróbować stworzyć coś, co będzie pokazywało jak produkt działa, ale zrobić to minimalną, okrojoną, działającą dobrze wersję bez, bez wodotrysków. I to jest jakiś, jakiś sposób, żeby tak tanio zrobić ten MVP, tylko też czasami trzeba się zastanowić, co to znaczy MVP, bo nieraz dostaję też zapytania, briefy na MVP, które są tak naprawdę wymagają kilku lat pracy wielu ludzi i to jest zbudowanie, nie wiem, Allegro od nowa albo zbudowanie Onetu od nowa i tak dalej. Zróbmy sobie platformę. Na pewno da się zacząć krok wcześniej, ale to też trzeba odciąć coś, odciąć i powiedzieć dobra, ta funkcjonalność, chociaż uważam, że jest genialna, nie jest kluczowa, nie, nie musi być na przykład na tym pierwszym etapie.
0: To ma, to ma tutaj moment troszkę ze strategii, tak? Ta funkcjonalność genialna może być ok, a szanowny kliencie, jak pójdziemy dalej, to oczywiście to będzie. Zobaczymy.
1: Znaczy to jest element taki, czy na pewno użytkownik końcowy, żeby zrozumieć to, co chcemy zrobić, czy musi ten, tą funkcjonalność już mieć na tym, uh-huh. na tym etapie. I, I to jest takie sprawdzanie, testowanie na przykład po prostu budując ten produkt i testując. Ale to też się wiąże już z konkretnymi wydatkami, bo to może czasami oznaczać miesiąc kodowania. Jeżeli to jest powiedzmy prostszy model biznesowy, prostsza aplikacja, a może oznaczać pół roku, rok przygotowywania. I to są już pieniądze, których wyrzucić później do kosza, jeżeli się okaże, że jednak nie trafiliśmy w rynek. Po prostu żal. Więc to, co warto zrobić, to są po prostu badania. I teraz badań też mamy... Bardzo wiele różnych rodzajów. Mamy od takich badań ilościowych, które można robić z agencjami badawczymi, gdzie tak naprawdę bierze się odpowiednią liczbę respondentów, tak aby to badanie było statystycznie istotne, czyli dawało nam jakąś stosowną informację. Przez wywiady, przez fokusy, kiedy spotykamy się np. z grupą kilku osób, zadajemy im jakiś problem, jakieś pytanie, obserwujemy, jak te osoby się zachowują, przez różnego rodzaju wywiady, nawet po prostu zwykłe telefoniczne rozmowy. Teraz niedawno byłam w Monachium, właśnie na, na wydarzeniu, w którym mentorowaliśmy startupy, firmy, projekty, których celem było w jakikolwiek sposób wpłynięcie i ograniczenie głodu na świecie. Bardzo mm-hmm. poważny mm-hmm. problem, I, i przyznam szczerze, bardzo wysokiej jakości startupy, które rzeczywiście. Bardzo mocno wyczuwały, gdzie ten problem jest i jak go należy rozwiązać, ale też zdarzały się takie, takie podstawowe błędy, jak właśnie projektowanie rozwiązania, bez rozmowy w ogóle z, z użytkownikiem, taki bardzo fajny startup z Indii, z którym pracowałam, chciał przenieść swoje rozwiązanie na rynek, na Sri Lankę. I też twierdził, że nie da się. Nie da się sprawdzić, oni są w Indiach, więc nie mogą sprawdzić, jak jest na Sri Lance, ale jak już przygotują, wszystko będzie dobrze, znajdą inwestora i wtedy wejdą na ten rynek. Więc też udowodniłam i pokazałam im, że można znaleźć, zadzwonić w dzisiejszym świecie, w szczególności, kiedy mówi się, że potrzeba jest chyba siedem uścisków dłoni, żeby znaleźć kogokolwiek na świecie. Udało nam się podczas jednej sesji ustalić, kto zna kogo, kto zna kogo, kto zna kogoś na tej Sri Lance, kto mógłby połączyć ich z tą konkretną branżą i nie wsiadamy a powiedzmy w pięć uścisków w dłoni znaleźć kogoś, kto poświęci czas, żeby zrewidować ich hipotezy. A hipotezy są najbardziej niebezpieczną rzeczą. Są rzeczą bardzo nam potrzebną. Kiedy tworzymy produkt, musimy mieć jakieś hipotezy, ale musimy je weryfikować i weryfikować je z użytkownikiem samodzielnie. Także nawet Wywiady telefoniczne, nawet krótkie spotkanie też jest formą weryfikacji, czytanie wszystkich raportów rynkowych, rozumienia użytkownika. Naprawdę, tak jak wspominałeś wcześniej, w internecie jest pełno informacji. Sztuką jest sensowna analiza tych informacji, zbieranie, katalogowanie, podejmowanie pewnej decyzji w oparciu o te dane, ale, ale można i da się. Przykład, znowuż takie, takie przykłady spoza naszego rynku i, i właśnie z tego programu y, Google, w którym byłam, Monachium. Pracowaliśmy z, z firmą z Nigerii i teraz mi byłoby bardzo trudno zaproponować rozwią- rozwiązanie nigeryjskim bo go nie znam i też mogłabym założyć pewne hipotezy. Pracując z kimś z tamtej strony, to pierwszym etapem było w ogóle zrozumienie, gdzie użytkownik jest. Jak duża jest na przykład penetracja smartfonów w, tam, w tamtym kraju. Kim mamy zasięg? Czy w ogóle proponowanie rozwiązań mobilnych ma sens? I ciekawą innowacją akurat tego biznesu było jednak trochę też praca na pograniczu online, offline. Ktoś ma dostęp do smartfona, do aplikacji, a ktoś jest łącznikiem z lokalną społecznością i przekazuje te informacje, które były powiedzmy w tym modelu biznesowym, były niezbędne. Także szukać, szukać informacji w różnych miejscach, stworzyć sobie zrozumienie użytkownika. I teraz to z użytkownika bardzo często przekładamy już w taki fizyczny produkt, który nazywamy personą. Persona, persona to, to takie narzędzie, które nam pozwala sobie zwizualizować tego naszego użytkownika. Nie myśląc o takiej grupie jak y, kobiety w wieku od 18 do 45 lat, bo jest to grupa, która nie mówi nic, to jest grupa, która obejmuje i moją mamę i mnie, chociaż moją mamy już nie, ale, ale moją siostrę, moją ciocię i kilka jeszcze osób w różnym etapie życia, z różnymi dochodami, w różnym miejscu zamieszkania.
0: Z różnymi problemami. Z różnymi
1: problemami. Trudno w ten sposób myśleć o tym, dla kogo to rozwiązanie jest. A w momencie, kiedy sobie już wyobrażamy konkretną osobę, której damy imię, której wyobrażamy sobie, jak wygląda... Która ma dzieci bądź tych dzieci nie ma, która ma jakieś konkretne przyzwyczajenia, która czyta konkretne gazety, której dzień pracy wygląda tak, która dojeżdża samochodem albo komunikacją miejską. Nagle zaczynamy sobie wyobrażać jak wygląda dzień takiej osoby.
0: Jest akcja 21-28 marca. Słuchamy podcastów, polskie podcasty. Opowiadamy o podcastach.
1: Więc gdybym już miała coś polecać to bardziej rzeczy do poczytania.
0: Słuchamy panią.
1: Wiesz co, ja ja osobiście lubię czytać sobie analizy czyjeś, bo rozmawiamy właśnie trochę o takim takim przejściu, o badaniach użytkownika, będziemy dalej pewnie rozmawiać jeszcze o komunikacji, o lejkach sprzedażowych, o innych rzeczach i każdy ten temat to to są inni prowadzący. Ja osobiście lubię czytać już takie analizy w ogóle samego produktu, rynku, i na przykład Benedict Evans jest takim fajnym, fajnym źródłem, on robi ultra, ultra modne, mądre analizy. Jest parę takich kanałów na YouTubie, które ma fajnie, fajne podsumowania, fajne spojrzenia i mogę zrobić tak, że mogę podcać później listę i możemy sobie dodać to później do podcastu.
0: Bardzo prosimy. Tak? Ja ze swojej strony jestem ogromnym fanem podcastu Product Breakfast Club. Mhm to są panowie Amerykanie, z tym, że jeden mieszka w Berlinie, tuż za Miedą, drugi mieszka w San Francisco. To są bardzo kreatywne umysły, które w którymś momencie stwierdziły, że wrzucają do sieci cały swój warsztat. I na tym zarobili ogromne pieniądze, ponieważ było to trochę takie out of the box. Podzielili się tym, co myślą. Jednocześnie dali kopa ogromnego wielu osobom, które skorzystały i miały, skorzystały z tego, miały tak jakby dzięki temu mieli bazę. Produkt Breakfast Club. To jest fajny podcast, który ja lubię. Po prostu lubię ich słuchać. Czasami chłopaki odpływają, czasami sobie bredzą, ale nagle schodzą już na fajne, ciekawe tematy. W stronę sprzedaży Pan Bucki.
1: Tak, Piotr Budzki jak najbardziej, nawet może nie w stronę sprzedaży, ale w stronę takiej fajnego układania myśli, mhm. odbiorca, z których odbiorca może coś wyciągnąć, tak bym powiedziała. Myślę, no bym... i
0: ogromne doświadczenie tego człowieka, po prostu przemiło się słucha człowieka, który ma, który dużo wie, i się, ja, ja to po prostu chłonę.
1: Okej, okay. my mieliśmy przyjemność w Kratiku się dwa razy szkolić z Piotrem, także, jeżeli Piotr nas zaraz słyszy, to go serdecznie niższym pozdrawiam. No ja teraz
0: zrobię się, będę wielkim lizusem i powiem, że bardzo lubię, ale <grym> mówię to z czystym sercem i z czystą sympatią do tej dobrej roboty, którą robi. Dokładnie, pozdrawiamy. Pozdrawiamy Cię, Piotrze. Mówiliśmy o badaniu człowieka, mm. o, o personach. O personach, mówiliśmy mm. o personach, mówiliśmy o tym, jak zdobywać wiedzę. Rzuć proszę kilka narzędzi, frameworków.
1: Mm-hmm. Ja myślę, że gdy już mamy personę i zaczynamy rozumieć tego użytkownika, w jakim on jest w świecie osadzony, to, to czas się też przyjrzeć jego problemom. I tu jest kilka takich fajnych narzędzi, już, z których zaczynają wychodzić kon- konkrety. Jedną z nich jest mapę Empatii Empathy Map. Zachęcam, żeby sobie poszukać. To jest bardzo proste narzędzie, bo zaczynamy się pytać, co użytkownik wykonując te swoje codzienne czynności, te czynności, które są dla nas ważne w kontekście produktu, który tworzymy. Jeżeli tworzymy jakieś rozwiązania związane z telewizją, jak ten VHS, to jak na przykład spędzamy czas przed telewizorem, jeżeli projektujemy samochód, to ktoś jak wykorzystuje ten samochód, Fajnym przykładem jest samochód, bo jak sobie myślimy, po co ludzie mają samochód, to mówimy, żeby przejechać z punktu A do punktu B, C, D i tak dalej. Ale jeżeli zapytamy, po co samochód młodemu wilkowi albo wilczyni z Wall Street, a po co samochód matce, tacie z dwójką dzieci, to te dwa urządzenia spełniają zupełnie inne funkcje. Jednym będzie prestiż i budowanie swojego wizerunku, a jednym będzie na przykład bezpieczeństwo i bezpieczne przewiezienie i zrobienie jeszcze olbrzymich zakupów. I dla jednej osoby to będzie jakiś szybki, sportowy samochód. Rozwiązaniem tego zadania, tej potrzeby, którą ktoś ma, dla kogoś będzie kombi. W związku z czym, po co komuś samochód może mieć w zależności od użytkownika zupełnie dwa różne rozwiązania, więc... Warto zapytać, jakie ten użytkownik ma zadanie do wykonania? Co on chce zrobić?
0: Zadanie czy motywacja w tym wypadku?
1: Zadanie i później pytamy o inne rzeczy. Pytamy dalej o, o resztę. O tym, co on sobie myśli, czego on się boi, co on czuje, czego najbardziej chce, czego nie chce tak itd., itd. Co mu przeszkadza w tym sposobie, w którym w tej chwili realizuje swoje zadanie obecnie, a o czym by marzył, gdyby mógł mieć wszystko, co chciałby dostać, i wtedy zastanawiamy się, gdzie my możemy wylądować z tym naszym produktem. Co my jesteśmy w stanie rozwiązać z tych problemów, które ewentualnie ma, a co jesteśmy w stanie dać może gdzieś dodatkowo, jakby stworzyć tą wartość dodaną. Latający samochód, jeżeli ktoś taki sobie wymarzy. Także ta mapa empatii ma trochę zrozumieć, pozwala nam wejść w głowę tego użytkownika. Gdzie jestem, czego potrzebuję, co myślę. Co, co w tej chwili myślę, jak, czy myślę sobie, o ja jestem straszliwie zmęczony, chciałbym to mieć jak najszybciej z głowy, czy myślę, boję się w kontekście produktu, jakiejś sytuacji i gdzie ten nasz produkt, gdzie to nasze rozwiązanie spotyka się z tym użytkownikiem.
0: Mapa empatii. Co jeszcze?
1: I tu tak sobie powoli przechodzimy do, do czegoś, do narzędzia, które się w Proposition Canvas. Mogliście słyszeć o business model canvas, value proposition canvas jest trochę zagłębieniem się w większy detal, bo, bo też już o, zresztą o propozycji wartości mówiłeś, mówiliśmy sobie gdzieś na początku, value proposition canvas pozwala nam zebrać to, czym mówiliśmy przed chwilą, czyli gdzie użytkownik jest, gdzie ta nasza persona, którą zrozumieliśmy, która ma jakieś zadanie do wykonania, które ma, która ma jakieś bóle, jakieś strachy, a jakieś rzeczy, które chcę osiągnąć przed sobą i mówimy, a tu jest nasza technologia czy nasz produkt i ona może tak ten ból rozwiązać albo ona może tak nam pomóc zrealizować tą korzyść, którą szukamy i z tego zaczyna się tworzyć ten produkt. Co ja ostatecznie daję? Pomagam ci rodzino, mamo, tacio, tato, dwójki, dzieci, przewieźć bezpiecznie wasze dzieci i zrobić wam zakupy, albo pomagam wam rekinom finansjery i jeszcze lepiej zaprezentować się na rynku czy w kontakcie z potencjalnymi klientami. Zaczynamy budować już ofertę, już nie pokazujemy, jak ci samochód, tylko sprzedaje ci coś, co ty chcesz zrealizować, Sprzedajecie ci, zaspokajam ci tę potrzebę. I, I tak budujemy value proposition, bo to jest bardzo trudne ćwiczenie. To się teraz tak łatwo mówi, bo, bo samochód też jest takim produktem, który już sobie znamy i, yy, i czytamy wszyscy autoświat od dziecka, yy, więc, yy, więc widzieliśmy tych samochodów pełno i sobie je pokrytykowaliśmy, poocenialiśmy, a mówimy często o propozycji wartości dla czegoś zupełnie, zupełnie nowego. I fajnym ćwiczeniem jest, i to też wszystkich zachęcam, do tego, żeby sobie spojrzeć na produkty, z których korzystamy i zastanowić się, jaka jest jej propozycja wartości. Co tak naprawdę ja robię z tym rzeczą, którą... Jak korzystam z Ubera, to tak naprawdę robię co? Jaka jest propozycja wartości Ubera? Muszę
0: tak? szybko i tanio przejechać, nie wiem, z knajpy do domu.
1: Na przykład to może być taka, ty, tak to odbierasz, nie? To jest jakby to dla ciebie propozycja. Albo się wartości. bardzo
0: spieszę na trening i uciek mi tramwaj. Stryk, Uber... Dojechałem.
1: I to, to, jest, to jest jeden element, to jest element do ciebie jako użytkownika, ale pamiętajmy, że na przykład w Uberze jest jeszcze cała bardzo istotna grupa użytkowników, a mianowicie kierowcy. Kierowcy nie są pracownikami Ubera, są również użytkownikami aplikacji Uber. No
0: tak, ja patrzę tylko jako klient. Ty
1: patrzysz tylko jako klient. No
0: Uber mi może jeść, przywieźć.
1: <głosy> ale, ale Uber też mówi, wykorzystaj samochód, który masz, z którego korzystasz w ciągu dnia przez godzinę dziennie, niech ten samochód pracuje przez 10 godzin dziennie i niech zarabia na siebie. nie? Mm-hmm. Czemu by nie skorzystać z zasobu, które w tej chwili po w ogóle cały sharing ekonomii, które się, które się zrodziło w ostatnich latach, w których mówimy, możemy z jednego przedmiotu może korzystać kilka osób, jedna osoba jest właścicielem ale korzysta więcej osób korzysta więcej osób z samego urządzenia
0: tak wiem, że w tych bogatszych społeczeństwach Europy i Ameryki tak korzystają z samolotów korzystają bogacze o to ciekawe wiem, że w Kalifornii jest to dosyć popularne Pracowałem kiedyś w Lufthandzie. Mm-hmm. Dochodziły do mnie takie informacje właśnie o, tym, o tych grubych rybach finansjery z Frankfurtu czy z Monachium, mm-hmm. które dorobiły się tak naprawdę ciężką swoją pracą i miały ten, ten jeszcze element oszczędności w sobie. I zamiast sobie kupować fajny samolot, który stoi w hangarze przez 5 dni, to... to się po prostu zrzucili na jeszcze lepszy, ale w tym momencie się... Jakoś dzielą tymczasem. I ten samolot lata. Bardzo. To jest bardzo wysoko. To jest tak naprawdę niedościgniony dla nas przykład, w mm-hmm. tym sensie, że, no.
1: Tak, tak. W Polsce no, chyba. Miliardów nie zarobimy. W Polsce chyba była jakaś taka promocja, tylko na bo można było sobie helikopterem polecieć. Tak, Paris Hilton, ach, ach. E, Tak, ale na co dzień nie można. E, ciekawe, ale to, to właśnie trochę o to chodzi. No to z, oczywistym przykładem jest również Airbnb, gdzie wykorzystujemy mieszkania, pokój, który mamy, który może też zacząć dla nas pracować. I, i to jest ta propozycja wartości, tak? To jest propozycja wartości jedna dla użytkownika. Dla użytkowników w Airbnb to będzie zwiedzaj, ale e, lub tak, locals. Tak? Mm-hmm, Rób to mm-hmm. bardziej tak autentycznie, naturalnie, poznaj kogoś przy okazji i pomieszka Zresztą to jest podobna propozycja wartości jak couchsurfing, który jest. Hospitality, y, 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 tak. Y, który jest y, y, za, za darmo, czy tam za dobre słowo i ciasto. Izrael. To, to było moje couchsurfing. <laughs> Tel
0: Awiw i Jerozolima. Coś cudownego.
1: Więc to, to są takie, takie przykłady, które właśnie dobrze sobie w głowie przepracować, co tak naprawdę mi ten ktoś daje albo co próbuje dać na rynku i wtedy zobaczyć, czy my jesteśmy w stanie na tym samym poziomie też taką propozycję wartości zbudować dla naszego, dla naszego przykładu, dla naszego projektu. Czy nie zaczynamy mówić mój produkt robi te, 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 to, to 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 i to i my wymieniamy 15 funkcjonalności. To nie jest propozycja wartości. Funkcjonalności są rzeczą, które są dzisiaj. Jutro mogą być inne. Jutro konkurencja może dodać te same. Propozycja wartości jest czymś bardzo unikalnym dla naszego biznesu. Czymś, co powoduje, że ta druga strona użytkownik, który siedzi z nami czasami vis a czasami przez komputer, powie tak, kupuję tych ludzi, chcę z nimi pracować, chcę z tego skorzystać, lubię ich. Jakby pomogą mi, rozwiążą mój problem.
0: Jako nie wiem, pracownik firmy IT. Ja mam tej wartości tak naprawdę nie wymyślać. Ja mam ją zbadać, mam ją znaleźć, tak?
1: To są różne teorie, różni, różni myśliciele w zakresie... w zakresie sztuki marketingowej, twierdzą inaczej. Są nurty, które mówią, że potrzeb się nie wytwarza, potrzeby się odkrywa. Są tacy, którzy twierdzą, że można potrzebę stworzyć, że pewne rzeczy nie istniały, a my je przenieśliśmy na rynek i i ludzie zaczęli ich pragnąć. Ja się nie opowiadam tutaj po żadnej stronie. Dla Dla mnie jest ważne zawsze to, żeby zrozumieć tego użytkownika. I jeśli jesteśmy w stanie stworzyć coś, o czym on nigdy by nie pomyślał, ale sobie uświadomi dzięki nam. Super. A jeżeli rozwiążemy coś, co on umie nazwać, to też jest jest okej. Niemniej zawsze to się trochę do tego właśnie odwołuje, że ta nasza propozycja wartości musi korespondować z uczuciami, problemami, przemyśleniami uświadomionymi, bądź nie użytkownika.
0: Znaleźliśmy wartość. Mniej więcej określiliśmy konsumentów tej mhm. wartości, czyli znaleźliśmy informacje, mhm. przebadaliśmy, przeczyt- przeryliśmy się przez tysiące książek, raportów. Mhm. Wiemy. Zablokowali nas na manki. <grych> tak. To teraz musimy to wypuścić na świat. Dobrze myślę?
1: Tak. I ja też jestem tutaj zwolenniczką tego, żeby wypuszczać jak najszybciej, jak najwcześniej. Nawet przed produktem żeby teasować, żeby informować wcześniej i rozmawiać o tym produkcie. Oczywiście, ile mam pewność, że ten produkt powstanie, bo znane są też historie startupów, które dużo obiecały, a tego nie dowiozły. Tu przykładem jest taki startup badanie krwi.
0: Jak się nazywał startup?
1: Yy, Teranos. Yy. Teranos i to był startup, który obiecywał, że przy bardzo niewielkiej próbce krwi będzie mógł ją bardzo dokładnie przeanalizować, po czym okazało się, że te analizy rzeczywiście jednak tak nie wyglądały. Startup zebrał bardzo dużo pieniędzy. Bardzo wielu inwestorów uwierzyło w niego. No a ostatecznie został ten, ta firma została zamknięta rok, rok temu.
0: W straszny niesmak wtedy pozostaje. Straszny,
1: tak, straszny niesmak i też takie duże pytania w ogóle całej branży. Jak do tego podchodzić? Jak, jak, czy ufać, czy nie ufać? W kontekście tego, co powiedziałam przed chwilą teraz w takim układzie, czy reklamować się już od początku?
0: Tutaj moje pytanie. Jeśli... Mamy wypuszczać coś,
1: uh-huh.
0: teazować uh-huh. pompować po prostu atmosferę dookoła. Uh-huh. To jak to nie chwyci, no to jesteśmy przegrani.
1: Jak to nie chwyci na tym etapie, to mamy czas, żeby prze- zredefiniować naszą strategię. Uh-huh. Chociażby komunikacyjną. Może nie chodzić o produkt, ale może chodzić o to, jak się do tego użytkownika zwracamy. Może docieramy nie do tego jednak użytkownika i trzeba poszukać nowego. Także dlatego jak najwcześniej, żeby zrozumieć. I teraz to też, żeby dobrze rozumieć, wiele startupów zaczyna od tego, że pr sypiarowe i jest we wszystkich gazetach startupowych, w wydawnictwach startupowych i, i w tego typu miejscach się pojawia, a tam nie ma ich użytkowników. W momencie, w którym mówię, żeby ty zować jak najwcześniej, chodzi mi o informacje i docieranie już do użytkownika. To są chociażby robienie sobie baz ten produkt wystartuje za dwa miesiące, bądź pierwszym, o którym któremu o tym powiemy. Możesz dostać pre-sale, możesz dostać jakąś zniżkę, jeżeli kupisz już teraz, a my będziemy wiedzieć, że mamy klientów. I oczywiście to jest ok tylko wtedy, jeżeli jesteśmy pewni, że dostarczymy ten produkt, albo jeżeli go nie dostarczymy, jesteśmy w stanie zrobić 100% zwrotu środków, ale to też już nam trochę pomaga. dodaje nam skrzydeł, to daje nam pierwszą walidację to daje nam też cash flow, Także to jest wiele aspektów, dlaczego warto, warto to robić i rozmawiać już nawet, jeżeli nie mamy jeszcze wszystkich rzeczy dogranych. Dlatego też, że tendencją wielu startupów i wielu firm, które znam, jest dopieszczanie produktów w nieskończoność. Dopieszczanie, dopieszczanie, dopieszczanie. A trzeba wyjść kiedyś po prostu z produktem na rynek i go przedstawić, i go pokazać. Um, także taka strategia zbierania informacji, dizowania już wcześniej Może może w wielu przypadkach się bardzo fajnie sprawdzić, o ile wiemy, że ten produkt dowiedziemy. Jeżeli rzeczywiście jesteśmy na etapie, gdzie ta technologia jeszcze nie wiadomo, czy czy na pewno działa, to tak jak w przypadku wspomnianej wspomnianej firmy jest to trochę nieetyczne i, i, i też trzeba się po prostu zawsze zastanowić, czy mamy już tak naprawdę co sprzedawać, czy możemy te pieniądze zbierać. Startupy to też są firmy o, o po prostu dużym ryzyku, bo mówimy o modelach biznesowych, które są nowe, mówimy o technologiach, które są nowe. I zawsze tak będzie, zawsze będzie tak, że ten, ten model może do końca nie zagrać. Dlatego sprawdzajmy go, sprawdzajmy go jak najwcześniej. I to jest tak ten, ten jeden element, czyli, czyli przygotowanie się w ogóle już do, do komunikacji, do sprzedaży. I tutaj tak naprawdę się pojawia też wiele, wiele takich aspektów, kim my jako marka chcemy być. To jest bardzo związane z propozycją wartości. Wtedy prowadzimy, co my chcemy dostarczyć tym użytkownikom, a teraz stawiamy, jak to pakować, jak tą historię będziemy przedstawiać. Najgorsze co, najgorsze, co możemy zrobić, to właśnie tam ulotki z 15 funkcjami albo 150 funkcjami. A to, co możemy zrobić, to przedstawić fajną historię. Czasami to jest historia właściciela, jak na to wpadł, jak przewrócił się i potknął, i y, upadł na rozwiązanie. To jest historia użytkownika, to jest historia, jaki problem rozwiązujemy. Wszyscy pamiętamy bardzo dobrze reklamy Allegro świąteczne um, <śmiech> tak. i, i nie trzeba o Allegro mówić też z wielu względów dlatego, że też ten produkt na rynku jest z lat, ale o Allegro nie chcielibyśmy słuchać pod kątem kolejnej funkcjonalności dodanej do Allegro czy jakiejś drobnej zmianie w UX-ie, chociaż pewnie jest tych zmian pełną, które ciągle mają powodować, że ten produkt będzie coraz lepszy. Ale chcemy poczuć emocje i w momencie, jak te emocje czujemy, to odkrywamy ten produkt na nowo i zastanawiamy się, że jednak nie wpisać adresu naszego polskiego marketplace'u w przeglądarkę i nie kupić czegoś dla swojej babci, dziadka albo dla, dla kogoś bliskiego jeszcze innego. Także budujemy komunikację poprzez emocje, poprzez przybliżenie naszego produktu użytkownikom. No, i zastanawiamy się, jak będziemy sprzedawać ten, ten produkt, jaki modelu, jak będziemy na tym zarabiać. Robisz
0: wtedy brainstorm u siebie?
1: Robimy bardzo dużo różnego rodzaju brainstormu, brainstormów. Często pracujemy w ogóle w oparciu o metodę Design Thinking, mhm. która jest tak naprawdę takim wieloetapowym brainstormem, tak bym powiedziała, gdzie zaczynamy od tego zrozumienia użytkownika, czyli zawsze. Czyli nie mówię tego tylko startupom, którym wspieram, że wy macie, a my nie musimy. My też za każdym razem staramy się zrozumieć użytkowników. I, I też bardzo duża część pracy polega na burzy mózgów i te burze mózgów też fajnie się nauczyć robić. Myślę, że w, ka- w każdym biznesie tak jest, bo Czasami spotykam z takim określeniem klientów, jak wiedzimy, bo zrobimy warsztaty i przyjeżdżamy na warsztaty. Wszyscy mamy otwarte komputery i przez 8 godzin siedzimy i patrzymy w te komputery, czasami jeszcze w jakąś prezentację w PowerPoint. A ja bardzo zachęcam do tego, żeby rzeczywiście czasami się wylogować, wziąć kartkę papieru i, i popracować trochę z heurystykami, z, z metodami, które powodują, że jesteśmy bardziej kreatywni, że tych pomysłów mamy więcej. Wyjść czasami na zewnątrz.
0: 30 minut piszę cokolwiek co mi do głowy przychodzi. 30 minut to sprawdzam i potem 30 minut poprawiam. coś takiego, mi Może trzy, pomogą. bo
1: 30 to bardzo dużo. Może długo. trzy.
0: Swoją drogą notowanie. Rzecz, którą odkryłem całkiem niedawno. Wróciłem do niej. Już chyba nawet o tym mówiłem w rozmowie z Marcinem Górką, ale notowanie. I jak notowanie, to Wojtek Struzik, rozwój osobisty dla każdego. Świetny odcinek o notowaniu reklama, ale bardzo polecam Wojtka. Wow, to był odcinek. Dziękuję.
1: (grymne) Pozdrawiamy też Wojtkę. Wiesz co, fajna metoda. My stosujemy wiele różnych rzeczy, tak naprawdę zespół, który organizuje te warsztaty. Ciągle zadziwia mnie tym, jak w jaki sposób jeszcze można taką murze mózgów zrobić, więc są to i, i karteczki, i nie wiem, opowiadanie sobie historii, i jakieś takie zabawy kreatywne, w ogóle czasami niezwiązane z tym problemem, które mamy rozwiązać tylko po to, żeby nam się szare komórki pootwierały. Także bardzo, bardzo różne metody, ale one są nam potrzebne, bo te problemy będą trudne i będą wymagały niestandardowego podejścia, bo to co będziemy robić będzie czymś nowym i będzie czymś trudnym, gdyby to było łatwe to wszyscy by to robili i i, i zarówno marketing sam produkt sprzedaż są wszystko rzeczy na które będziemy szukać trochę nowego pomysłu którego nie ma, oczywiście możemy próbować inspirować i kopiować, ja uważam, że kopiowanie jest jakąś formą admiracji i w jakimś zakresie jest dozwolone, ale tak mądrze kopiować, zobaczyć czy to kopiowanie z innej branży się sprawdzi u mnie czy nie muszę tego zaadaptować, zmienić czy nie zrobić tego inaczej bardzo mnie teraz fajnie zaskoczyła jedna firma która próbowała mi coś sprzedać, zaproponować współpracę na rynku agencji są też takie firmy, które przynoszą klientów i proponują to są już takie duże platformy, gdzie, gdzie są przetargi rozpisane, gdzie są ci klienci, którzy szukają agencji, jest taka próba połączenia, taki Tinder dla, dla agencji, dla klientów. I takim najczęstszym modelem jest to, że, że płaci się prowizję w takich, w takich sytuacjach. No, i jako agencja dostaję dosyć dużo takich zapytań, czy nie chciałabym się do takiej platformy, platformy przyłączyć. Jedna mnie teraz firma zaskoczyła modelem biznesowym, bo zaproponowała, że to ja zapłacę za bycie na platformie i dostanę za to żetony do wydania i że będę mogła tymi żetonami kupować sobie wejście na przetarg, co w oczywisty sposób będzie trochę regulować popyt i podaż, bo w związku z tym nie każdy się będzie decydował, żeby brać udział w każdym przetargu, tylko każdy musi zdecydować, jak te swoje żetony w tej grze w tej grze wydać. Nie powiem, czy się zdecydowałam, czy nie, ale powiem, że bardzo mnie zaciekawił sam model i też pogratulowałam twórcom akurat takiego podejścia. Jest to, jest to jakieś niestandardowe rozwiązanie na rynku, które wydawało się, że ma już to w jakiś sposób ograne, więc chociażby z tego względu już jakoś ktoś wyróżnił się na rynku tego, jak będzie się monetyzował, jak będzie zapraszał wszystkich do do tej zabawy. Trzeba szukać tych takich wyróżników, tego jak będziemy oferować to, co już mamy, w jaki sposób będziemy ten nasz produkt podawać.
0: Rozmawialiśmy o burzy mózgów, o wzorcach, jak znaleźć, jak dotrzeć. Promocja. Mówiliśmy jak zbudować przekaz marketingowy, jakie kanały wybrać. Wiem, jedni się grupują, jedni się rozgrupowują. Jedni uderzają w jakieś e, Facebook, ktoś mm. uderza w Tindera. Mm-hmm. Słyszałem o takim produkcie firmy w San Francisco. To była Knajpka, mm-hmm. która wynajmowała krzykaczy. <laughs> Krzykacze po prostu chodzili po ulicach i mówili, jakie tam są świetne hamburgery. To było w momencie, kiedy urodził się kolejny członek rodziny królewskiej w Anglii. Tam krzykacz miejski ogłaszał oje, oje, oje. Urodził się taki, taki. Ja znam moment na promocję, ja znam chwyt na promocję polegający trochę na marketingu partyzanckim. Uderzamy z różnych stron, kolegów znajdujemy, pojawiają się wokół tego wziętego na celownik klienta pojawiają się jakieś osoby, mm-hmm. które zaczynają coś chwalić. Może niekoniecznie są to klakierzy?
1: Wpłynie p- przeszliśmy z akwizycji do, do polecania.
0: Słucham panią.
1: E- I myślę, że warto tutaj sobie porozmawiać jeszcze chwilę o takim frameworku, który bardzo bardzo lubię z uwagi na jego super brzmiącą nazwę. Framework nazywa się AR. Jest to piracki framework. Pozwala wszystkim startupom czuć się jak piraci, którzy zdobywają nowe rynki i przejmują inne statki. A to właśnie AR składa się, składa się z kilku literek, które pozwalają też poukładać cały ten proces marketingowy i to zarządzanie pozyskiwaniem klienta i rozbudowywaniem bazy klientów. I zaczęliśmy od promocji, od akwizycji tak naprawdę. Zaczęliśmy od tego, że mówimy jak znaleźć tego pierwszego klienta, pierwszych klientów, pierwszych użytkowników, co zrobić. Mówiliśmy sobie i i, i właśnie o o krzykaczach, (śmiech) (śmiech) o tym, że można pozyskiwać tych klientów siłami sprzedaży, kampaniami online na Facebooku, na Google, czy, czy wysyłając kampanie e-mail marketingowe. I to jest akwizycja. Czyli szukamy, jak pozyskać tego klienta, ale później musimy tego klienta zaktywizować. Pojawia się drugie A, czyli najpierw jest acquisition, później jest activation. Te drugie A, jak ten klient po wejściu w naszą platformę, może zapłaceniu od razu, może może najpierw skorzystaniu z darmowej wersji, jakie będzie jego doświadczenie pierwsze z naszym produktem, jak wygląda onboarding. To są też czasami funkcjonalności, o których, których dziś zapominamy Rozmawialiśmy o MVP, oczywiście nie zawsze trzeba wszystko dodawać od początku, ale przy rozwoju tego produktu warto zastanowić, jakie będzie pierwsze doświadczenie użytkownika. Czy on się zrazi, bo nie będzie rozumiał, co ma zrobić, czy go bardzo ładnie, wprost przeprowadzimy i zachęcimy jeszcze do tego, żeby on został i wrócił. To też jest, myślę, fajne i ważne, żeby rozumieć, jak użytkownicy, i tu będzie taka nieetyczna część tej rozmowy, uzależniają się od produktów. Co zrobić, aby ci nasi użytkownicy mieli powód, żeby regularnie do nas wracać, żeby żeby sprawdzać, co się dzieje. Facebook jest tu niestety idealnie idealnie przygotowany do tego i daje nam bardzo dużo bodźców, które nas uzależnia. Wszyscy kojarzycie, kto ma Facebooka taką, taką chmurkę z liczbą powiadomień, które się wyświetlają. Tam jest ich czasami 3, czasami 15, zależy jak często sprawdzacie Facebooka. I ten mechanizm, który powoduje, że nie wiemy, co będzie, ale wiemy, że coś jest, i będzie jakaś forma nagrody, ale nigdy nie wiemy, jakiego rzędu to będzie powiadomienie, czy to będzie powiadomienie ktoś polubił twoją stronę, czy dodał komentarz, czy cokolwiek innego, jest to zawsze dla nas zagadką. I to jest, proszę Państwa, element, jeden z bardzo ważnych elementów, który powoduje, że uzależniamy się od Facebooka, bo wiemy, że będzie nagroda, nie wiemy, jaka ta nagroda będzie. A
0: potem mamy zalew dopaminy w głowie. A później
1: mamy zalew dopaminy w głowie i, i po prostu szalejemy. Także to jest element aktywacji. Elementem aktywacji może być onboarding, czyli może być to, że ten, ta pierwsza wizyta jest łatwa i ktoś mówi kliknij tu, żeby zrobić to, a tutaj może zrobić to, a tutaj może zrobić to. Elementem aktywacji może być przypomnienie e-mailowe, czy marketing automation, które będzie mówić zalogowałeś się, nie dokończyłeś jakiegoś procesu, zrób to elementem aktywacji mogą być punkty zbierane za wykonanie konkretnych zadań, za dodanie zdjęcia, za zrealizowanie pewnego działania i tak dalej, tak dalej. Także tych mechanizmów aktywacyjnych jest kilka i one są ważne, bo nie tylko chcemy pozyskać użytkownika, żeby się pierwszy raz zarejestrował, chcemy, żeby on wykonał konkretną akcję, żeby on został z nami dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci i może dzień trzysetny też, żeby się z nami pobawił. I tu przechodzimy płynnie do retencji. A, do... a R, R, tak, czyli powoli pojawiają się literki R w, na, w naszym frameworku. Kiedy jesteśmy już przy retencji, to zac... warto zacząć obserwować zachowania naszych użytkowników. Niestety, niestety nie wszyscy z nami zostaną. Chcemy, żeby zostało z nami tych użytkowników jak najwięcej. I dobrze zrozumieć procesy, które powodują, że ci użytkownicy czasami odpadają, a czasami zostają z nami na dłużej. Jacy to są użytkownicy? Dlaczego ci, którzy zostali, zostali? Dlaczego ci, którzy nie zostali, nie zostali? Należy mierzyć, jak długo trwa ten proces, czyli jaki jest cykl życia naszego klienta, jaki procent użytkowników odpada w ciągu pierwszego dnia, jaki procent użytkowników odpada w ciągu pierwszego miesiąca. W innych kluczowych do naszej aplikacji Momentach. Być może cykl życia naszego projektu jest taki, że wystarczy nam to, że ktoś z nami będzie przez miesiąc, a może jednak chcemy, żeby ta relacja była długotrwała. Dlaczego użytkownicy przestają płacić abonamenty? Dlaczego się denerwują? Co się dzieje? Czy dostarczamy produkt cały czas na dobrym poziomie? Czy coś się nie zmieniło na rynku? Czy w samej samej naszej relacji z użytkownikiem, że, że on odchodzi? To też można mierzyć, to też można sobie badać. Jeżeli mamy jakiś produkt, który jest e commerce w którym coś sprzedajemy, można sprawdzać, jak często ten użytkownik wraca, jak często kupuje, na jakie promocje reaguje, na jaki e-mail marketing reaguje i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie podzielić naszych użytkowników też trochę na na grupy, na takich heavy userów, którzy zawsze z nami są i i dużo płacą i takich lubimy i takich, którzy rzadziej rzadziej wpadają, ale wpadają z określoną regularnością i takich, którzy w ogóle nie są lojalni i też zrozumieć te ich zachowania, bo mogą, pomogą nam te, te analizy Stanowić się jak zwiększyć grupę heavy userów, a jak zmniejszyć tych, którzy lojalni nie są, ale za długo z nami nie przybywają. I jak zwiększyć grupę, która będzie nas aktywnie polecać, czyli referali naszego kolejnego R w, we frameworku. Zależy nam na tym, i to jest nasz najlepszy marketing, aby w naszym produkcie ludzie sami naturalnie mówili i polecali. Żeby sami zachęcali, jeżeli jedziesz za granicę, skorzystaj z Airbnb... Jeżeli potrzebujesz szybko auta, skorzystaj z Ubera. Jeżeli chcesz posłuchać muzyki, zainstaluj sobie Spotify. Chcemy, żeby na nic tak mówili. I ten referal też możemy wspierać. Też możemy wspierać na różne, na różne sposoby. Uber pamiętam, jak wchodził do Polski... Bardzo szeroko rozdawał dziś swoje kupony i zachęcał do tego, żeby tymi kuponami się ze znajomymi dzielić, i to rzeczywiście trzeba się zastanowić, czy w naszym modelu biznesowym mamy na to miejsce. Wspominałeś o Spotify'u i o tym, że. O rodzinnej, o rodzinnej subskrypcji. O, rodzin, o. o rodzinnej subskrypcji, ale jest to jakaś forma powiększenia bazy użytkowników, de facto, nie? Jest to, no to... forma, jest to ciekawa forma powiększenia bazy użytkowników, także to jest to, to czego szukamy. I ostatnią naszą literką w frameworku jest R, jak revenue, jak przychód, co jest ARP, <śmiech> w polsku to już jest przychód. Jak zwiększyć przychody? Co zrobić, żeby użytkownicy zostawiali więcej? Gdzie Za co oni będą płacić? Tu trochę przechodzimy już właśnie do modeli, modeli płatności i modeli tego, jak użytkownik może płacić i za co on będzie płacić, ale też właśnie modeli, co możemy zaproponować więcej, czyli... Jeżeli sprzedajemy jakiś produkt i jakieś rozwiązanie, może możemy zwiększyć jakąś zakres funkcjonalności, dodawać na tej bazie, na której mamy, dodawać kolejne i kolejne usługi, które będą już więcej płatne, będą bardziej rozwijać, może możemy robić cross-selling, może możemy robić e, jakiś upselling, połączyć się gdzieś, partnerstwo zrobić z jakimś innym biznesem. Ehm, taki wielki myślę, problem z, ze zwiększaniem. Przychodów mogą mieć takie firmy jak nasze wielkie telekomunikacje, które istnieją w Polsce. Wszyscy co roku chcemy mieć coraz tańszą ofertę. Nie godzimy się na to, żeby była droższa. Nie. I tylko nie. chcemy, nie. chcemy żeby, żeby ta oferta była coraz tańsza. I takie firmy muszą być bardzo innowacyjne w tym, za co jeszcze one mogą pobierać od nas wynagrodzenie, co dodatkowego mogą nam dać, żeby gdzieś ten swój koszyk powiększać i tutaj już naprawdę pojawiają się właśnie różnego rodzaju innowacje, czyliż można z konkretnej sieci wykorzystać jako de facto przepustkę do tego, żeby korzystać z innej usługi z, z jakiejś właśnie, nie wiem, Netflixa czy z Tidal, Tidal. Z Tidal, tak, tak z Showmax i tak dalej, jak jeszcze był w Polsce mhm. też miał partnerstwo z jednym z telekomunikacji i mając abonament można było przez kilka miesięcy skorzystać za darmo na przykład z danego rozwiązania. To jest trochę na granicy referalu, czyli no trochę tego polecenia, Tego, że ten użytkownik przychodzi z jakiegoś innego źródła, czy tam, czy w jakiś sposób to jest jakaś akwizycja, ale właśnie również szansa na zwiększenie potencjalnie swoich przychodów w partnerstwie z kimś innym. Także ten model, ten, ten framework piracki zaczyna fajnie, pomaga nam prowadzić użytkownika przez cały jego cykl życia. Od momentu, w którym go zainteresujemy w ogóle naszą ofertą, przez jego bycie w aplikacji przez to, dlaczego może odejść, co się może dziać, przez zwiększanie lojalności i zachęcanie do do polecania i na końcu generowanie jeszcze większych zysków z tego klienta, który decyduje się z nami przez tą całą podróż przejść.
0: Jak nam wygeneruje lepszy obrót, zysk, self-service?
1: Self-service nie wiem, czy będzie takim prost, to nie chodzi o zwiększenie zysków, tylko rzeczywiście takie budowanie modelu biznesowego, w którym zastanawiamy się, czy lepiej jeżeli użytkownik będzie miał tą obsługę, czy wystarczy, czy musi mieć tą obsługę i płaci tak dużo za produkt, że ma prawo tej usługi oczekiwać, czy nie. Jeżeli płacimy za usługę złotówkę, to myślę, że nie, na, nie spodziewamy się tego, że ktoś będzie 24 godziny na dobę siedział pod telefonem i odpowiadał na każde nasze pytanie. Fajnie, jak będzie gdzieś fakt. Fajnie, jak gdzieś będę mogła wysłać maila, dostanę odpowiedź. Ale nie zawsze, nie zawsze. tak jest. jest y, jestem wielką fanką aplikacji Duolingo. Uwielbiam Duolingo, bo rzeczywiście wymusiło na mnie całkiem fajne z, z, zbudowanie fajnych nawyków, y, jeżeli chodzi o naukę języka.
0: Jakiego języka?
1: A języka koreańskiego. <laughs> Jędrzej tak się uśmiecha, bo wiedział, że jestem wielką pasjonatką Korei, więc uczę się języka koreańskiego i mój rekord to był ponad 100 dni uczenia się codziennie w aplikę przez, przez Duolingo, ale tam nie ma y, obsługi. Ja nie mam tam do kogo zadzwonić. Y, gdy mi się coś zepsuje, coś nie działa, nie wiem, nie zaliczył mi się jakiś dzień y, i musiałam kombinować jak to rozwiązać. Można gdzieś napisać, stworum, forum, jest bardzo duże wsparcie na przykład community, Pewne, pewien rodzaj self-service, który, który całkiem nieźle działa i to jest właśnie zawsze ta decyzja, co ja daję użytkownikowi albo na czym mogę obniżyć on, on koszty działania, żeby to, co proponuję użytkownikowi było tańsze i bardziej akceptowalne dla niego cenowo. Self-service jest myślę, że ważne, w szczególności jeżeli mamy produkty typu SaaS i zastanawiamy się właśnie nad tą strategią, jak, jak to poukładać i jeżeli będziemy mieć sytuację, w której mamy bardzo skomplikowany drogi produkt, który jesteśmy w stanie sprzedawać self-service, to mamy ten niski koszt w ogóle utrzymania obsługi tego klienta. Klient sobie sam wchodzi, sam się odborduje, wszystko się dzieje samodzielnie, super fajnie, a jeszcze płaci nam za to kilkaset tysięcy w, tam w skali roku, świetnie. Bardzo rzadki temat, jak się tak udaje, to gratulacje, jeżeli ktoś taki biznes wymyśli, działał, to, to super się cieszę i trzymam kciuki za rozwój. To jest
0: budka z kebabami.
1: (głos) Myślę, że tam niestety ta obsługa wcale nie jest taka najtańsza i trochę trochę tej pracy ludzkiej wymaga. A na drugim końcu mamy sytuację, w której mamy bardzo drogą sprzedaż, trzeba pojechać z klientem osobiście się spotkać, kilka razy sprzedaż trwa rok zanim się zamknie, a na końcu wygrywamy abonament w wysokości 12 zł miesięcznie. I to jest druga w ogóle, drugi koniec koniec linii. Gdzie tu sens? Nie ma. Jak takie modele się pojawiają, a się pojawiają, to niestety następuje smutna decyzja o zamknięciu i i zakończeniu biznesu albo mniej przyjemne jeszcze bankructwo. Także to też warto sobie przeanalizować, jak się formuje strategię cenową i strategię tego, jak to będę sprzedawać, biorąc pod uwagę właśnie ten, ten czynnik. Jeżeli chcę sprzedawać coś, co jest bardzo drogie i skomplikowane, to też prawdopodobnie będę musiał zainwestować dosyć mocno w siły sprzedaży, które przekonają tego użytkownika. Jeżeli chcę sprzedawać coś tanio, to całkiem już wie, że nie będzie mnie nawet stać. Nawet jakbym chciał mieć super obsługę 24 godziny na 7 pod telefonem chociażby, to może mi się to po prostu nie skalkulować, bo ta um, wartość użytkownika w czasie, ten lifetime value, naszego użytkownika, może nie wygenerować wystarczająco dużo, żeby nam się to opłacało. Musimy się zastanowić, jak zrobić tak, żeby użytkownik w miarę możliwości sam się w tym procesie obsłużył.
0: Udostępnisz jakiś link dla tego Sasa?
1: Udostępnię, muszę sobie przypomnieć i poszukać, ale jest taki, e, taka fajna analiza, taka fajna macierz, która to ładnie prezentuje i myślę, że fajnie obrazuje ten problem, więc postaram się to dla Was poszukać i, i, i przesłać.
0: Znaleźliśmy ten model biznesowy, znaleźliśmy model, w jaki chcemy teraz ogłaszać, napompować całą otoczkę wokół naszego produktu. Gdzie to sprzedajemy? Z czego korzystamy, żeby to I tu znowu
1: wracamy do użytkownika. Gdzie jest nasz użytkownik? Pracowaliśmy kiedyś ze startupem, który sprzedawał swoje rozwiązanie lekarzom. Bardzo fajne, bardzo fajny zespół, bardzo fajne rozwiązanie, ale też tych lekarzy musimy zastanowić się, gdzie spotkać. To są osoby, które są bardzo zajęte, prowadzą swoje przychodnie, prowadzą swoje biznesy i okazało się, że można spotkać ich na przykład na konferencjach a nie wyświetlając na przykład reklamę na Facebooku, bo niekoniecznie w tamtym momencie, wtedy tam, tam ci lekarze, ta konkretna grupa lekarzy, która nas o, o, interesowała, była. Więc czasami trzeba wyjść offline. E, trzeba wrócić się do, do offline'u. Trzeba zastanowić się, gdzie ten użytkownik jest, gdzie możemy go spotkać, jaka będzie mieć konkurencję w komunikacji. Wiele naturalnie osób skłania się od razu do, do Facebooka. Jak najbardziej. Bardzo dużo użytkowników Facebook ma w różnych grupach wiekowych. To jest interesujący kanał. Ale trzeba pamiętać, że ilość reklam, która tym jest, jest olbrzymia. Więc uwaga naszego klienta potencjalnego będzie podzielona. Nie tylko konkurujemy wtedy z innymi firmami, które rozwiązują ten sam problem, ale w ogóle ze wszystkimi, którzy wykorzystują tę przestrzeń i konkurujemy o uwagę samego użytkownika. Więc Trzeba się mocno zastanowić, czy nie powinniśmy wejść z komunikatem gdzieś innym. Kanał jest, jest pełno i są nośniki i, i fizyczne, i, i tramwaj może być nośnikiem, i kino może być nośnikiem, yy, i nawet stare ulotki, na które się wszyscy wkurzamy, mogą być nośnikiem, ale w niektórych przypadkach ta ulotka wciąż jest najskuteczniejszą metodą. Także dobrze sobie zastanowić się, gdzie ten użytkownik nasz spędza czas gdzie możemy do niego komfortowo dotrzeć, jakie mamy fundusze, ile jesteśmy w stanie na to przeznaczyć. Może będzie trzeba zrobić coś niestandardowego i zrobić zamiast takiej reklamy wprost jakąś kampanię, którą puścimy w internet i stanie się wiralem, jak nam dobrze pójdzie. I wszyscy zaczną mi to jest taki sen każdego marketingowca, żeby się tak stało. Nie ma jednej odpowiedzi. Odpowiedź jest naprawdę taka, że znowu wracamy do użytkownika i zastanawiamy się, gdzie on jest. I sobie mierzymy później te kanały. Co to oznacza? To oznacza, że robimy testy. Online jest dlatego super, że testy można robić dania. Że można sobie zrobić kilka reklam na Facebooku i nie zabije nam to biznesu a wydrukowanie sobie już za to reklamy w pulsie biznesu to już jest konkretnie nie da się tego cofnąć skorygować i zmienić dlatego, dlatego te reklamy online są fajne i dlatego warto z nich korzystać ale tak jak mówiłam, nie zapominajmy o offline bo offline też naprawdę jest wciąż skutecznym kanałem I warto testować, warto testować sobie to dokładnie, liczyć jaką mamy konwersję, z z jakiej kreacji, jaka reklama lepiej performowała, nie wiem, gdzie nadana, dla jakiej grupy, jak stargetowana, narzędzia, które pozwalają nam robić performance marketing, czyli ten marketing taki efektywnościowy, który powinien nam przynosić jakieś konkretne rezultaty, te wszystkie narzędzia pozwalają już bardzo dokładnie oceniać sobie jaki mamy koszt za kliknięcie jaki mamy koszt za wyświetlenie i prześledzić, jak sobie podpinamy analitykę poprześledzić, gdzie ten użytkownik udało się go dobrze złapać, wszedł na naszą stronę zapisał się na formularz nacisnął kupuję i później już była bajka
0: no to brzmi jak bajka, całkiem niedawno na jednym z naszych spotkań pewien kolega chciał rekrutować, bo najwyraźniej też musiał sprzedać swoją agencję mm-hmm. czy swoje, swoje przedsiębiorstwo, bo szukali odpowiednich ludzi, więc on wspominał o tym, że rekrutują również przez Tindera. No, ludzie używają Tindera i Tinder, <głosy> Tinder jest po prostu normalną aplikacją, którą się używa. Tam rekrutował.
1: I tu mogą się zadać dwie rzeczy, bo, bo pewnie z uwagi na to, że nie standardowo wykorzystał kanał, yy, to mógł Spotkać się z jakimś zainteresowaniem. Ktoś mógł stwierdzić: "O kurczę, ciekawe". Ale co do zasady, użytkownik, który jest na Tinderze, niekoniecznie chce być iść do roboty. I teraz do pracy. Niekoniecznie chce wiedzieć, że pracodawca go profiluje w jakiś sposób w tym momencie i i tam trafia ta reklama akurat do niego. Także no to dosyć ryzykowne, ryzykowne podejście, ale prawo za to, że sz- zaszukanie niestandardowych rozwiązań, bo, bo o to jest rzeczywiście trudno, to jest tak naprawdę wiele różnych strategii. Na przykład, kiedyś robiliśmy taką strategię, rozmawialiśmy z klientami, że wyświetlanie reklam displayowych, banerowych w internecie, w całym internecie nie ma sensu. Bardzo szukamy kontekstu. Yy, I ponieważ szukaliśmy mniejszych firm jako klientów, to pisaliśmy artykuł o danej tematyce i wysiedliśmy reklamy tylko na tych portalach, gdzie ten artykuł był, żeby wzmocnić przekaz, żeby rzeczywiście ktoś, jak przeczytał ten artykuł, to zobaczył tą reklamę. Więc bardzo lokalnie łączyło się to z wybieraniem w, gdzieś tam w aplikacji, w której ustawiamy reklamy, już konkretnie portalu, na którym ma się to wyświetlić. Taka ręczna trochę praca bardzo mocne, bardzo ścisłe targetowanie ale to też czasami daje efekty. Także tych kanałów jest jakaś skończona ilość, jak sobie przez nie przejdziemy. To są właśnie reklamy displayowe, Google Display Network, Google Search. To są inne sieci reklamowe, z których gdzieś tam w Polsce, z których też można skorzystać. To jest Facebook Ads, to jest reklama na Instagramie, to są e-mail marketing, to są jakieś pushy, to są partnerstwa, content marketing i tak dalej. Afiliacyjny
0: marketing. Afiliacyjny
1: marketing. I jak zbierzemy sobie to wszystko, to dobrze sobie zmapować, jakie mamy opcje i zacząć się zastanawiać, gdzie jest ten mój użytkownik, co on robi, co on czyta, gdzie on jest. Gdzie mogę do niego trafić? Czasami to mówimy o rynku B2C, gdzie tak idziemy bardziej masowo, ale na rynku B2B może się okazać, że w ogóle możemy bardziej się opłaca mieć taką bardziej spersonalizowaną już komunikację i po prostu zapukać do tej konkretnej firmy i zaproponować współpracę. Może się płacić w ogóle zatrudnienie sprzedawcy i pomimo tego, że mamy rozwiązanie online, może warto mieć kogoś, kto będzie po prostu ten produkt sprzedawał i to wszystko trochę zależy od tego, jaki mamy model i cenę sprzedaży, ile ten nasz produkt będzie kosztował. Jeżeli sprzedajemy produkt za złotówkę, za instalację, czy za, za skorzystanie, czy za miesięczne, abonament płacimy, nie wiem, 12 złotych to trochę sprzedawanie sprzedawcom nie wydaje się tu najlepszą strategią, ale jeżeli oferujemy komuś rozwiązania, które mają kosztować kilkaset tysięcy, to żeby firma wydała kilkaset tysięcy na rozwiązanie, to musi widzieć kogoś po drugiej stronie, kto swoim autorytetem, swoją ekspertyzą uwiarygodni tą sprzedaż, spotka się kilka razy co najmniej, przedstawi produkt bardzo mocno szczegółowo, zrobi pewną analizę, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także w momencie, w którym mamy produkty nawet typu SaaS, nawet jeżeli rozmawiamy o produktach, o o software as a service, wciąż warto się stanowić, jak należy ten produkt sprzedać i czego on będzie wymagał, aby rzeczywiście tych klientów, tych użytkowników mieć coraz więcej w platformie.
0: Mówiłaś o instalacji za złotówkę musimy po prostu przejść do tematu freemium
1: freemium jest rzeczywiście bardzo fajnym tematem i dla wielu biznesów jest fajnym rozwiązaniem nie dla wszystkich, ale dla wielu rzeczywiście jest trzeba się zastanowić czy w naszym wypadku czy w naszym wypadku tak jest freemium jest takim rozwiązaniem, w którym dajemy jakąś część funkcjonalności za darmo a więcej dostajemy po zapłaceniu dostajemy, nie wiem Pierwsze kilka rzeczy, które, które, dostępne, które pozwala nam się cieszyć z produktu, czyli pozwalam nam rzeczywiście powiedzieć, co jest fajne. To nie może być freemium, nie może być czymś, czy, gdzie nie dostajemy tej wartości tak naprawdę. Ale jest ten drugi poziom produktu, który, który nas satysfakcjonuje, który dostajemy płacąc. Czy to będzie, nie wiem, pojemność, jak na przykład gdzieś tam w serwerach pocztowych. tak? Dropbox. Dropbox, Dropbox, dokładnie tak.
0: To to zagrożenie chciwości ludzkie, bo 500 megabajtów nie chodziło, wtedy nie chodziło tak sobie drogą bezpłatnie. Więc
1: więc, tak, Czy, czy moment, w którym na Spotify y, możesz sobie korzystać powiedzmy przeskakiwać między urządzeniami korzystać z wersji mobilnej a wszyscy chcemy teraz y, już y, słuchać tej muzyki w każdym momencie tam gdzie my jesteśmy a nie y, podchodzić do komputera żeby słuchać y, słuchać muzyki płacenie za reklamę to już nie jest freemium to już jest model właśnie w którym mam reklamy, bądź nie mam reklamy czyli mam zawsze dostęp do pełnego produktu ale w, ale czasami, ale decyduje się na to, żeby nie oglądać reklam. To jest coś, co YouTube też już prowadził i wprowadza trochę później niż Spotify. Jednak no, fakt, że YouTube ma też zupełnie inny model, bo to jest jednak user-generated content, a Spotify to jest, to jest content profesjonalny. Niemniej to, to też jakby wielu użytkowników się decyduje na, na, na to, żeby płacić za to, żeby tych reklam jednak nie słuchać i że byłbyś w stanie jeszcze je znosić.
0: Mnie zadziałało zupełnie coś innego. Mm-hmm najstarszy członek mojej rodziny stwierdził, że chciałby sobie posłuchać i w tym momencie trafili genialnie w tę opłatę rodzinną. A,
1: okay. I tak. każdy
0: po piątaku i nagle wszyscy mają, wszyscy sobie słuchają podcastów. <głos>
1: dzielenie, dzielenie się.
0: Dodatkowo jednak, kiedy przeszedłem na ten premium, mm-hmm. to usłyszałem jednak różnicę. Nie wiem, czy mi to Spotify mówił, mm-hmm. że jakość dźwięku jest lepsza, ale ja te, ja te różnice odczuwam. Okay. Okay. Nie wiem, ile tu jest wciskania mi kitu ja to słyszę
1: ja nie mam tak dobrego słuchu jak ty jak już zauważyliśmy tytując dźwięk Więc tylko przyjmę, że rzeczywiście tak jest. Ja ja osobiście cieszę się, że tych reklam nie mam i tym bardziej, że potrafię zasnąć w słuchawkach ze Spotify'em na uszach, więc teraz będziesz na mnie krzyczał, że to bardzo złe i nie powinnam tak robić.
0: Absolutnie nie powinnaś.
1: (laughs) Ale czasem się zdarza i byłoby mi smutno, gdybym zasypiała słuchając reklam, a nie ulubionej mojej muzyki.
0: Boję się w którymś momencie, że Spotify wyciągnie ode mnie nie wiem, 20 złotych, Potem Dropbox ode mnie wyciągnie następne 20 zł, bo mają super rzecz, którą ja też mhm. kupię. Potem zaczynają mnie denerwować y, reklamy na YouTubie. Mhm. A szczególnie wtedy, kiedy właśnie coś oglądam. Mhm. Ja wiem, że tam jakoś na, na razie jest to losowo, czy jakoś tam algorytm określa, kiedy będzie reklama. Y, ale w którymś momencie będzie to tak, że już ma zadać ten cios. Nie wiem, już ma powiedzieć jak zarobić te 100 milionów. Czy nie wiem, już ma być Finał piosenki, mm-hmm. i nagle wchodzi reklama, makaron.
1: I mnie to <głos> wkurzy.
0: Jak dojść do tego momentu, żeby ja się nie wkurzył, i nagle nie, nie stwierdził, że nie będę płacił? Bo Spotify ode mnie wyciąga 20, a tu 20 to są te mikropłatności, mm. na których się, nie wiem, gry online Już... trzymają.
1: Tak, tak. Ale Jak ale... doprowadzić
0: do tego momentu, żeby mnie ja się nie wkurzył? bo potem spojrzę na swój rachunek i nagle, nie wiem, 100-150 złotych miesięcznie mi na głupoty w tym momencie wychodzi.
1: Pytanie, czy na głupoty, bo wydaje mi się, że jednak użytkownik właśnie wycenia sobie trochę tą wartość. Fakt, że bardzo dużo się zmieniło w naszej psychice, bo wydaje nam się już teraz, że mamy prawo tę muzykę słyszeć za darmo i chcemy ją za darmo. Oczywiście. E, ja, ja zawsze staram się jednak myśleć i pamiętać o twórcach, którzy gdzieś tam są z tyłu i w tle i którzy... Za to darmo pracować nie chcą.
0: To ze mnie wychodzi cebulasz Janusz. Ja to rozumiem i dlatego jednak płacę za tego Spotify.
1: Pamiętam, pamiętam jak kiedyś rozmawiałam z kolegami przedstawiałam im super grę którą w ogóle też mam mogę polecić, chociaż to już nie jest jakaś żadna nowość, ale jest pięknie, pięknie zrobiona i ta gra nazywa się Metro, Pięknie zaprojektowana prosta gra za którą trzeba zapłacić kilkanaście albo kilkadziesiąt złotych, żeby sobie móc w nią nią pogryć. Pograć można zarządzać metrem w Londynie na przykład albo w San Francisco i trzeba tak układać kolejkę, aby całe miasto obsłużyć. Prosta, pięknie zaprojektowana gra.
0: Do tego jeszcze z mojej perspektywy Londyn budzi pozytywne uczucia, San Francisco tak samo. Więc ja bardzo chętnie bym zbudował Metro, no poza tym jestem chłopczykiem, który lubił zawsze się bawić w klocki.
1: Później ci pokażę to, to co zobaczysz. Super. nie chcę. Super, super (grystanie) gra, ale ci, ci znajomi właśnie stwierdzili, jak pokazałam im na mojej komórce, przegraliśmy cały lot, każdy próbował sobie pograć i po wylądowaniu otwierają sklep, a za to się płaci? No płaci się niestety. I rzeczywiście, a czemu nie mogą dostać czegoś za darmo i i, i skryptowali model? Myślę, że mieli bardzo dużo racji w tym, że gdyby była ta opcja freemium w tej grze, jakakolwiek, to ktoś mógłby spróbować i dalej dopiero się zdecydować na to, że płacić możliwe, że ta gra miałaby większy zasięg, większe dotarcie. Ja trochę rozumiem też twórcę, który chce od pierwszego dnia zarobić za, zarobić i, i nie chce oddawać jakikolwiek aspektu swojej pracy za darmo, więc to też jest taka decyzja biznesowa do policzenia sobie tak naprawdę, zamodelowania trochę, co jest bardzo trudne przewidzeniu, ale Jeżeli będziemy dostępni dla, nie wiem, 10 milionów osób i zapłaci nam 1%, a jeżeli będziemy dostępni dla 10 tysięcy osób, na czym więcej zarobimy na przykład, nie? Także ten model freemium też i tak najczęściej jest, że drobny, naprawdę drobny procent tylko płaci. Tak samo jest w grach, o których wspomniałeś. To nie jest duży procent. Naprawdę graczami, którzy płacą, to jest promil albo procent... Całej grupy, która się decyduje zainstalować i grać. Ale z tego promilu te firmy te firmy dużo zarabiają. Szaleństwo, które nas ogarnęło dwa czy trzy lata temu. Pokemony. Pokemony. Bardzo wiele osób grało w ogóle nigdy nie wydając żadnej złotówki w tą grę, A ten procent, który wydawał, utrzymał cały biznes i pozwolił całkiem całkiem dobrze właścicielom tej gry na tej grze zarobić. Nintendo, tak? Nintendo, tak.
0: Skoczyły, pamiętam moment, że zobaczyłem jak te akcje zwariowały tak. i po prostu Zresztą, wyskoczyły.
1: ten model gry, który w tych Pokemonach się dobrze zrealizował, oni wcześniej już testowali i tak, tak dobrze nie poszło. Gdzieś coś odbiło się. Oni
0: jeszcze wcześniej mhm. testowali podobny model na Game Boyu. Mhm gdzie wprowadzali do niektórych z tych kartridży wprowadzali zegar. I to było coś potwornego, ponieważ ja pożyczyłem od kolegi mm-hmm. i musiałem o trzeciej w nocy wstać, żeby tam złapać jakiegoś z tych Pokémonów. Na szczęście były mądre osoby, które mi to wybiły z głowy. Bardzo dziękuję wam.
1: Ja pamiętam jak mój brat w nocy... Wstawał w jakiejś grze, już teraz nie przypomnę sobie nazwy, ale to tam na desktopie trzeba było jakieś zasoby od nowa rozpocząć ich gromadzenie. Tak, tak. Też przeżywaliśmy takie etapy. Wracając
0: do Pokemonów miałem taki Guilty Pleasure, gdy biegałem po parku. Widziałem ludzi, którzy chodzili, łapali te Pokémony, i jeszcze nie było to tak bardzo rozpowszechnione, więc mówiłem, że tam za tym jeziorkiem jest losowo wybrany pokémon i odczuwają straszną radość jednocześnie guilty pleasure. Oczywiście, I jak ci ludzie brali po prostu nogi zapasy. Ja się
1: dziwiłam prawdziwą informacją.
0: Zasuwali po tego Pokemona. No.
1: Pokémon Innego rodzaju biznesy to zawsze decyzja do kalkulacji, jak chcemy, czy chcemy mieć duży zasięg i wtedy ten mały procent też dla nas będzie miał znaczenie, czy chcemy, żeby użytkownicy od razu płacili i, i nam wynagradzali i nie chcemy tego freemium pokazywać. Jest to bardziej ekskluzywne rozwiązanie. I chcemy tą ekskluzywność naszego produktu zachować.
0: Freemium czy płacenie, płacenie za gotowy produkt? No
1: już nie ma odpowiedzi. Trzeba sobie zrobić pewną kalkulację, modelowanie to finansowe i zastanowić się na czym, więcej, na czym lepiej idziemy Na taką strategię biznesu, jak, jak chcemy się dzielić tym kontentem. Spotify myślę, że w ogóle przy swoim modelu biznesowym wręcz musiał założyć, że sukces Sukces tego rozwiązania polega na jego masowości. Nie? Tu, po to, żeby. Bo taki model biznesowy jest też bardzo skomplikowany. Nie mamy tylko Spotify'a i użytkowników, ale mamy jeszcze twórców. Żeby twórcy chcieli być na Spotify'u, musi być na nim też bardzo dużo użytkowników. Żeby użytkownicy chcieli być na Spotify'u, musi być dużo, dużo artystów. Yy, I takie modele są bardzo trudne. Takie modele zależą od kilku stron, które muszą się naraz znaleźć w jednym miejscu. Nie, nie powiem, że to jest marketplace, ale blisko temu, kiedy łączymy gdzieś tam, tam ta platforma łączy popyt z podażą. I, I tutaj przy takich masowych można liczyć, że rzeczywiście ten procent nawet płacący będzie duży. W przypadku gier niekoniecznie już tak będzie. Nie? Niekoniecznie możemy mieć tak specyficzny albo koszt wytworzenia tej gry gdzieś tam jest taki, że, że chcemy jednak, żeby użytkownik płacił od pierwszego, od pierwszego zakupu. Model jest różny, ale warto się zastanowić, jakie są konsekwencje jednego i drugiego. W momencie, w którym decydujemy się na freemium, to freemium musi być naprawdę satysfakcjonujące. Czyli możemy dać czegoś, co jest niefajne i dostaniesz fajne dopiero jak kupisz. To trochę nie tak działa. Bardzo często, jeżeli gracie albo, albo produkujecie gry, to często są takie opinie, fajne gra, ale jakby reklama jest po prostu po każdym w ogóle ruchu czy cokolwiek takiego odinstalowuje od razu. Ktoś gdzieś tam przesadził z tym co daje za darmo a za coś trzeba zapłacić w formie reklamy ale jednak trzeba w jakiś sposób zapłacić i gdzie jest ta granica czyli nie zdążyłem polubić na tyle tej gry żebym mógł znieść te reklamy, żebym chciał wytrzymać ja dosyć sporo, przyznam szczerze, że gram i absolutnie szanuję model płac- płacenia przez, poprzez reklamę, poprzez oglądanie, ale rzeczywiście to musi być dobrze zbalansowane z jakąś krywalnością, z tym, żeby miała ja w tej grze rzeczywiście mogła spędzić przyjemnie też trochę, trochę czasu.
0: Freemium, czy płacimy za wszystko? Jak to zmierzyć? Dasz jakieś narzędzia? Możesz się podzielić?
1: Tak naprawdę to można niestety zmierzyć post factum dopiero, czyli rzeczywiście wypuszczając model na rynek. I to jest już taka zwykła analiza finansowa. Oczywiście w zależności od tego, czy mówimy o aplikacjach mobilnych, czy o aplikacjach webowych, czy o jeszcze jakichś innego rodzaju interfejsach, podpinamy zawsze analitykę, która pozwoli nam mierzyć konwersję. To To jest dla nas clue. Podpinamy analitykę, która pozwoli nam zmierzyć konwersję i zobaczyć jaka część użytkowników zostaje z nami pierwszy dzień, drugi dzień, trzeci dzień jaka płaci, w jakich sytuacjach płaci, co je motywuje do zapłaty i tak także to, to nie ma na to jednego narzędzia to jest mądre zaplanowanie analityki, która pozwoli nam wyciągać wnioski i budować sobie rzeczywiście później y, takie zrozumienie tego użytkownika post factum już jak on rzeczywiście korzysta z tego rozwiązania Kiedy i za co płaci? Co go motywuje do tego zakupu?
0: To jest moment, w którym już płaci dany użytkownik, ale my musimy mu to sprzedać. Musimy zbudować odpowiednią machinę sprzedaży. Ja rozumiem, reklama dźwignią handlu. Trzeba ładnie wszystko opakować, dodać kokardkę, żeby się błyszczało i wtedy to ludzie wezmą. Sprzedajemy twoje produkty. Sprzedajemy tylko online?
1: Absolutnie. To tak zależy od tego modelu biznesowego. To też trochę rozmawialiśmy. Może się okazać, że opłaca nam się to sprzedawać czy, czy zatrudnić w ogóle zespół sprzedażowy do tego, żeby to, to robił? Kiedyś też pracowaliśmy, współpracowaliśmy z takim klientem, który chciał sprzedawać węgiel online i okazało się, że grupą docelową jest dużo starszych osób. On liczył, że to będą dzieci tych starszych osób kupować i zapewniać je zaopatrzenie w węgiel do domowego ogniska, do, do, do domowych kotłów. A okazało się, że robimy też same to te sobie starsze, które wolą zadzwonić i wykonać to przez telefon. Trzeba dostosować to, gdzie klient jak chce sprzedawać do jego możliwości i po prostu taką usługę otworzyć.
0: No i tutaj wchodzimy na te pola związane ze sprzedażą i z, ze sztuką sprzedaży, mhm. z pytaniem się. Znowu się zazębia, znowu wracamy do, do wartości. Mhm. Znowu w tym momencie jak już wiemy jaką wartość, jak już umiemy mniej więcej określiliśmy sobie konsumenta, rozpromowaliśmy to, mamy ten model premium-freemium, co mamy i teraz trzeba to sprzedać. Siły sprzedażowe w marketingu agencji kreatywnej, jak to wygląda?
1: Będę mówić teraz o, o nas. My przez długi czas... Przyznam szczerze, prawie nie musieliśmy sami wychodzić ze sprzedażą.
0: To znaczy, że macie dobry produkt. To
1: znaczy, że że klienci rzeczywiście nas polecali albo wracali. Ale w momencie, w którym chcieliśmy zacząć rosnąć i i przejść pewną skalę, też pojawiła się taka potrzeba i od niedawna rzeczywiście mamy, mamy też własne siły sprzedaży new business managerów, którzy którzy też odzywają się do klientów i i pozyskują gdzieś tam dla nas nowe, nowe kontrakty, ale jesteśmy też firmą typowo usługową, czyli to co sprzedajemy nie jest produktem technologicznym, jest pewną usługą, którą świadczymy dla klientów ten model tak, tak na ogół się odbywa, ale tu znowuż też są takie innowacje, niedawno pojawiła się jakaś firma na rynku, która sprzedaje usługi marketingowe tylko i wyłącznie online, czyli usługi agencyjne marketingowe tylko i wyłącznie online i można sobie wyklikać pewne rozwiązania online, także gdzieś te modele biznesowe również w takich możemy już przyznać starych, starych modelach też się innowacyjnie zmieniają.
0: Masz grupę, jesteś szefową agencji kreatywnej, masz grupę ludzi, z którymi pracujesz, współpracujesz. Jak zarządzać taką grupą ludzi? W w którą stronę iść? Pomijam te style zarządzania, czy tam autorytarny, konsultujący się. Nie o tym mówimy. Jak inwestujemy w ludzi, jak nie wiem, wynagradzamy ich, w którym, jak sprawić tak, żeby sobie dobrać ten zespół i żeby wszyscy grali do jednej bramki, i żeby, bo, bo wtedy się będzie kręcić. Mm-hmm. To jest, ja rozumiem, jeżeli ja mam szefa, którego lubię i szef mnie lubi, mało tego się rozumiemy, pomagamy sobie i nie czuję tego, tej, tego dystansu to mi się dobrze z nim pracuje i mi się nawet chce. A jak mi się chce, to ja zrobię więcej.
1: Mówi się, że przychodzisz pracować dla firmy, dla jakiejś wizji, dla jakiejś marki, a odchodzisz od swojego szefa. Rzeczywiście ja się z tym bardzo zgadzam. Twierdzę,
0: że ma to pewne... I
1: i tak Tak. jest. I, I nawet jeżeli gdzieś tam idea firmy, to co firma robi, nam się podoba, ale ten nasz bezpośredni szef przełożony nie pozwoli nam się rozwijać, czy będzie dla nas nawet toksyczny, to ta relacja się prędzej czy później skończy. Ale odpowiadając już prosto na Twoje pytanie, jak my to robimy w Kratiku, bo, bo nie wiem, jak to robić ogólnie. To jest tak, że, że pewnie każdy szuka tego swojego modelu, i to też zależy właśnie od wszystkich składowych, od ludzi, których spotykamy, od tego miejsca, gdzie jesteśmy. W Kratiku przyjęliśmy, ja przyjąłam taką filozofię, że bardzo bym chciała. Aby każdy jeden członek zespołu, który w kratiku jest, ten, czas który, to, ten sp- czas, który to spędzi, wykorzystał na rozwój. I rozwój jest takim bardzo dużym, ważnym obszarem dla nas, jako dla firmy. I podchodziliśmy do tego w wiele różnych sposobów i, i testowaliśmy wiele różnych narzędzi. Mieliśmy piątki rozwojowe, w których siedzieliśmy i robiliśmy tylko rzeczy, które nas rozwijają. Mieliśmy projekty rozwojowe. W ramach projektu rozwojowego na przykład robiliśmy kampanię społeczną dla... i mogliśmy wykorzystać technologie, nowe podejście, na które, przyznam jeszcze klienci nie, nie byli gotowi. Zrobiliśmy aplikację PWA, czyli Progressive Web Application, która pozwoliła nam zrobić rozwiązanie które na Androidach chciała jak aplikacja mobilna, a które de facto było, było stroną i przygotowaliśmy chat story, które promowało książkę, a zysk z tej książki wspierał fundację Dom Autysty. To był projekt, który całkowicie wymyślił zespół, który zdecydował się go zrobić. Ja powiedziałam tylko, że chciałabym, żeby rzeczywiście, żebyśmy przetestowali coś nowego i zrobili, żebyśmy zrobili coś, czego jeszcze czego nie robiliśmy i wyszło na przykład coś takiego fajnego. Więc bardzo mocno wierzę w ten rozwój i bardzo mocno wierzę też w to, że wszyscy powinniśmy grać, jak to ładnie powiedziałaś, do jednej bramki i wiedzieć, gdzie ta bramka jest. I żeby wiedzieć, gdzie ta bramka jest, my w Kratiku korzystamy z OKR-ów. To jest taki framework, który uważam, że też z powodzeniem zagra w każdym startupie wręcz to myślę, że wspiera takie fajne, innowacyjne zespoły, ale który jest też stosowany na przykład w Google, wydaje mi się, że w Uberze również. To jest framework, który mówi o tym, że wybieramy wspólny cel, czyli objective. Wybieramy razem wspólny cel, do którego jako zespół dążymy i on musi być ambitny, on musi być sexy, on musi być taki, żeby rzeczywiście wszyscy się budząc rano stwierdzić, to jest fajny cel i chcemy się po to przyjść do pracy, żeby taki cel osiągnąć. A do tego dokładamy key results, czyli te nasze okr objective and key results. Dodajemy key results, czyli dodajemy metryki, jakieś zadania, wyzwania, które już są bardzo mierzalne. Już nie, nie są takie z głową w chmurach, tylko wiem, żeby ten, ten cel z głową w chmurach kiedyś osiągnąć, to w tym kwartale zrobimy to, to i to. To w tym kwartale zwiększymy liczbę osób, które wchodzą na stronę, to w tym kwartale odezwiemy się do tylu klientów, to w tym kwartale poprawi, poprawimy, nie wiem, szybkość naszego produktu, to w tym kwartale e, dodamy nową funkcjonalność itd., itd. Chodzi o to, żeby każdy członek zespołu czuł, że przykłada się do tego celu nadrzędnego, żeby każdy w tym miał udział. Realne, faktyczny i teraz czasami firmy zapominają o tym albo jak są taki, w takim startowym punkcie, gdzie rzeczywiście sprzedaż jest kluczowa. Trzeba zacząć sprzedawać, żeby firma miała pieniądze, żeby zaczęła funkcjonować i wynagradza się tylko ten aspekt z tym związany i yy, gdzie wtedy wydaje się, że to wprost tylko sprzedawcy wpływają na to, czy firma będzie sprzedawać, a tak naprawdę cała firma przykłada się na to, czy, czy przykłada się jej działania wszystkich członków zespołu na to, czy na końcu użytkownik skorzysta z naszej oferty, czy z niej nie skorzysta. Ktoś fajnie zrobi yy, reklamę, ktoś fajnie narysuje grafikę na Facebooku, yy, ktoś zrobi, zaprojektuje ciekawą funkcjonalność i te wszystkie rzeczy składają się do tego, że możemy ten cel zrealizować. Bardzo polubiłam ten framework, my go testujemy od ponad roku z kilkoma modyfikacjami, które wewnętrznie wprowadziliśmy, bo po każdym takim rozdaniu kwartalnym spotykamy się wiemy, co poszło fajnie, co poszło niefajnie co byśmy zmienili i widzę z każdego kwartału na kwartał że że ten system działa coraz lepiej i jestem super szczęśliwa, bo rzeczywiście widzę to i zespół też to odczuwa, że każdy ma wpływ na to, gdzie jesteśmy i co robimy.
0: Organizowanie się może nam pomóc w sprzedażach. Ja tutaj referuję do rynku IT Krzysiek Kępiński porozmawiajmy o IT rozmawiał niedawno z przedstawicielem firmy, z przedstawicielem organizacji Soda. Mm-hmm. To jest oczywiście grupa dyrektorów dużych firm. Mm-hmm. No w tym momencie oni mogą sobie wymieniać wymieniać kontaktami, lidami, choćby. Mm-hmm. A w jaki sposób dla y, takiego zjadacza chleba mm-hmm. zorganizowanie się? Pomoże mu rozkręcić swoją sprzedaż. Mamy produkt, mamy super aplikację. Przeszliśmy cały cykl, pomogłaś w tym cyklu. Ja będę sam. Czy połączenie sił z kimś dami kopa?
1: Szeroko rozumiany networking zawsze, zawsze jest wskazany. Rzeczywiście powstają takie kolaboracje, takie gdzieś modele biznesowe oparte o współpracę i ja myślę, że zawsze to jest taka indywidualna analiza tego, czy rzeczywiście mi się to płaca, czy poświęcam czas na networking, a nie na sprzedaż. Bo to jest taka moim zdaniem takie ryzyko wielu startupów, które często chodzą i rozmawiają o tym, co robią, o świetnych swoich pomysłach w gronie startupowiczów, innych. Którzy de facto nie są jego klientami.
0: Włożenie drewna do lasu.
1: To trochę tak, trochę tak. I, mm, I fajnie, bo społeczność pomaga, bo społeczność może ci zwrócić na coś uwagę. Jest wiele fajnych, nie wiem, grup na Facebooku, czy spotkań po prostu fizycznych, gdzie można przejść i porozmawiać. Są sesje mentoringowe, są programy mentoringowe akceleracyjne i to pomaga. Ale jeżeli naszym użytkownikiem jest właśnie nie wiem, są zakłady fryzjerskie w całej Polsce i mamy rozwiązania dla zakładów fryzjerskich, to nie sprzedamy ich na eventach startupowych, na których robimy pitche, sprzedamy je jeżdżąc, odzywając się, dzwoniąc, reklamując, wysyłając komunikaty w jakikolwiek sposób do tych salonów fryzjerskich i ich właścicieli. Także to jest taka ważna rzecz. Jeżeli się okaże, że do tych salonów fryzjerskich jeździ ktoś jeszcze i możemy też nasze wysiłki połączyć i możemy opakować nasz produkt razem i nie wiem, razem z Ktoś wymyśli fajny model, w którym można sprzedać zarówno zaopatrzenie dla dla takiego salonu fryzerskiego, jak i oprogramowanie na przykład, które służyliśmy. Jasny, ciekawy pomysł i i próbujmy takich rzeczy. Ale jeżeli myślimy o tych kolaboracjach, że porozmawiamy z kimś tam gdzieś w innym miejscu niezwiązanym z naszym użytkownikiem, to to jak gdzieś to mocno odradzam. Uważam, że naprawdę pierwsze miesiące są zawsze bardzo ważne i trzeba jeździć do klientów, Dzwonić do klientów, targetować klientów, wysłać reklamy klientom. Być tam, gdzie ten klient jest, czy online, czy offline, ale się skupić właśnie na nich.
0: Mówiliśmy o przygotowaniu się do sprzedaży, do tego, żeby ten program wypuścić, aplikację wypuścić.
1: Rozwiązanie. Rozwiązanie. Ja odradzam właśnie zawsze często startupom, klientom od razu fokusowanie się na aplikacji. Bardzo często dostaję takie pytanie, robimy aplikację hura. Yy, I też jeżeli mam wam mogę polecić, yy, podważajcie takie, taką hipotezę, czy aplikacja jest na pewno tym, co chcecie robić, czy to rozwiązanie, którego klient potrzebuje, nie możemy dostarczyć mu w inny sposób. Bo aplikacja jest dosyć drogą zabawą, czasochłonną, yy, i samo wytworzenie aplikacji jest najmniejszym problemem, ale akwizycja użytkownika który w sklepie ma już tysiące, miliony tak naprawdę aplikacji, które może pobrać, jest straszliwie, straszliwie trudno.
0: Mamy tutaj mniej więcej schemat strategii dla niestrategów. <grym> Drodzy słuchacze, słuchajcie Marii, ona umie i ona wie. Ja będę czytał nieparzyste, a ty <grym> będziesz czytać parzyste.
1: <grym> okay, okay. Hasła. Dobra.
0: Propozycja wartości
1: konsumenci,
0: promocja,
1: cena, model biznesowy,
0: lejek sprzedażowy
1: i zarządzanie zespołem.
0: Weźcie to sobie do serca, drodzy słuchacze. Maria wie, co mówi. (głosy)
1: Dziękuję bardzo.
0: Mario, gdzie Cię możemy znaleźć w sieci? Jak się możemy z Tobą skontaktować?
1: Na LinkedInie to myślę, że jest takie dobre miejsce. Jak ktoś ma jakieś pytania, chce, chce się o coś zapytać, to zawsze za- zachęcam do tego, żeby, żeby mnie tam znaleźć. Można mnie spotkać na spotkaniach Geekers Caroc. Które się odbywają raz w miesiącu w Poznaniu, także to też serdecznie zapraszam. Można posłuchać innych ludzi, którzy mądrze gadają i, i ciekawie, i przy okazji sobie gdzieś tam porozmawiać. Można też w Kratiku. Kratiku zapraszam, jakbyście chcieli sobie popró- popracować komercyjnie, to też jak najbardziej chętnie będę z Wami współpracować. Blogi? Nie ale rozważam to bardzo istotnie. Muszę się przełamać. Kiedyś prowadziłam bloga, którego już nie ma na rynku, który się nazywał innogenerator. Generator. Pisaliśmy z kolegą o innowacjach właśnie przez jakiś tam czas i trochę się zapuściłam w tym temacie. Ten blog już kilka dobrych lat nie działa. Rozważam, aby wrócić, jak tylko to się stanie, już pierwszą osobą, której podeślę linka.
0: Z przyjemnością popatrzę. Gościnne występy?
1: Zdarzają się. Nie mam w tej chwili żadnych w planach w najbliższym czasie.
0: A jak będą to na fejsie?
1: A jak będą to na fejsie. Na facebooku również można mnie znaleźć.
0: Bardzo ci dziękuję. Super fajna rozmowa. Bardzo mi się przyjemnie z tą rozmawiało. Był flow. (głos) Dziękuję. Bardzo Wam dziękujemy za Wasz czas, za Wasze uszy.
1: To dla mnie bardzo w ogóle ciekawe doświadczenie, bo ktoś nas teraz słucha, a to teraz jest przyszłością do teraz, które mamy tu teraz. więc pozdrawiam wszystkich serdecznie było mi bardzo miło
0: Maria Połońska, Kreatik mówimy do Was do Was w przyszłości bądźcie zdrowi ja się nazywam Jędrzej Paulus to był kolejny odcinek podcastu Developer Wannabe trzymajcie się, cześć dziękujemy, że byłeś z nami zachęcamy do zadawania pytań oraz do komentowania Jesteśmy dostępni w iTunes, Spotify, Google, na YouTube oraz wielu aplikacjach podcastowych. Jeśli podoba Ci się nasza praca i chcesz nas wesprzeć, będziemy wdzięczni za pięć gwiazdek w iTunes, udostępnienie nagrania albo powiedzenie o nas swoim znajomym. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!